0: Avec Florent Lamieux.
1: Il y a de l'humain dans l'air. Bouddha a dit Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. L'hypnose est un état modifié de la conscience. De notre, de notre conscience, de nos consciences, là ce soir tous ensemble, et qui pourrait bien avoir justement une action sur nos manières de penser le monde, donc de se penser nous-mêmes. Pour en parler ce soir, on va faire donc une plongée à travers l'hypnose tous ensemble ce soir, on va accueillir quelqu'un qui s'y connaît plutôt pas mal, qui est hypnothérapeute, qui est psychologue clinicien et qui est psychothérapeute, qui s'appelle Wilfried N. Kodia et qui a commis un livre très, très intéressant, très pratique, où on apprend plein de choses et puis surtout, on travaille sur soi, qui s'appelle « Manuel de l'autohypnose, c'est chez Erol. Donc, grâce à Christophe, que je salue d'ailleurs ce soir, qui représente la livrée Charlemagne, vous pourrez vous le procurer et avoir un petit gris-gris d'ailleurs de Wilfried N. Kodia. Donc, imaginons ce soir, on parle d'hypnose, et si finalement... On pouvait s'hypnotiser nous-mêmes C'est la question qu'on va poser. Et pour ça, on accueille sous vos applaudissements et dans le bruit, bien sûr, Wilfried Nkodia. Bonsoir, Wilfried. Le micro est juste derrière vous. Wilfried Nkodia. Le télégraphe, le télégraphe, Wilfried Elkodia. Bonsoir. On parle d'hypnose, Wilfried J'espère. On parle d'hypnose. Alors, on connaît tous plus ou moins l'hypnose, en tout cas, à travers ce qu'on voit souvent à la télévision. Je pense par exemple à des gens comme Mesmer. Est-ce que Mesmer, est-ce que l'hypnose que l'on voit à la télévision, c'est l'hypnose dont vous parlez, vous
2: Euh, Non, pas tout à fait, même s'il y a quand même des similitudes, mais ça je pourrais les présenter. L'hypnose de Mesmer est bien évidemment une hypnose de spectacle. Et c'est intéressant pour Mesmer par exemple d'avoir un public, et plus ce public est nombreux, et mieux c'est pour lui, parce qu'il va pouvoir identifier avec les tests qu'il peut faire euh, les personnes qui vont être les plus euh, susceptibles aux suggestions hypnotiques. Et à ce moment-là, donc vous avez par exemple le mouvement des bras et puis les personnes ne peuvent plus s'arrêter de bouger les bras ou euh, le fameux doigt qui est comme ça et puis qui... Euh, voilà, qu'on ne peut plus décoller. Et donc après, il est fait venir sur scène et euh, donc s'il y a 5000 personnes, imaginons qu'il est peut-être euh, voilà, 5 ou 10% de personnes qui sont très susceptibles à son style euh, d'hypnose, alors à ce moment-là, il va pouvoir avoir les plus suggestible, et ça va devenir très spectaculaire. Mais l'hypnose dont je parle n'est pas une hypnose de spectacle, bien évidemment, c'est une hypnose qui est plutôt thérapeutique et qui s'inscrit aussi dans le champ du bien-être. Donc, thérapeutique et bien-être. Donc, effectivement, moi, je suis psychologue clinicien, psychothérapeute. J'utilise l'hypnose dans certaines situations qu'on peut rencontrer dans un cabinet et non pas dans une salle de, de spectacle.
1: C'est quoi l'hypnose, alors Comment est-ce qu'on peut la définir
2: Alors, euh, l'American Psychiatric Association, en 2015, donc, euh, l'association des psychiatres aux états unis a défini l'hypnose comme étant un état de focalisation intérieure qui permet finalement de pouvoir s'abstraire de stimuli extérieurs. Milton Erickson, mais je vais pouvoir présenter qui est Milton Erickson un peu après, celui qui a rénové rénové, euh, l'hypnose, lui dit que euh, c'est une façon de communiquer des idées et des compréhensions à une personne d'une telle façon qu'elle pourra en fait se l'approprier et faire appel à des ressources pour pouvoir maîtriser euh, des comportements euh, psychologiques, euh, physiologiques, dans le cas de la douleur, par exemple, ou émotionnelle. Donc, c'est avant tout une communication à travers des suggestions d'une idée. Et cette idée peut être thérapeutique.
1: Depuis quand est-ce qu'on parle d'hypnose Puisqu'on parle de Milton Erickson, on va en parler, qui est un peu le oui. père de l'hypnose aujourd'hui, en tout cas de l'hypnose moderne. Oui. Et depuis quand on parle de l'hypnose
2: On parle de l'hypnose depuis Mesmer. Donc pas euh... celui de la télé Non. Non, Mais il a pris ce nom exprès, en fait. Euh, Donc, Franz Anton Mesmer, qui était un médecin à Vienne. Alors, il a dû fuir Vienne parce qu'il a eu quelques soucis avec une une patiente. Il arrivait donc en France. Et on on est au 18e siècle. Et il avait, lui, en fait... L'habitude de. En fait, il faisait un peu du spectacle. Il prenait. euh... Donc, il travaillait avec des personnes de la noblesse notamment. Il organisait des baquets. Il mettait les gens dans les baquets. Il mettait de la limaille de fer. Et euh, il faisait. Lui, il avait comme idée que finalement, euh, les déséquilibres venaient. euh... Donc, les maladies, tout ça, venaient d'un fluide, d'un déséquilibre d'un fluide, parce que pour lui, dans l'univers, il y avait un fluide qui traversait tout le monde, et quand ce fluide était en déséquilibre, cela créait les maladies. Et donc, on appelait... Donc, il faisait des trans, en fait. Donc, des trans collectives. Et on date, euh, donc, depuis son époque, euh, l'hypnose, même si lui ne faisait pas véritablement de l'hypnose, mais le fait qu'il faisait des trans, et que la trans est euh, hypnose, et quelque chose qui a trait à l'hypnose, en fait. C'est pour ça qu'on date ça de son époque. Est-ce que transhypnose hypnose la différence, c'est quoi Alors, l'hypnose va être l'induction. Donc, c'est la partie qui permet de, de rentrer dans un état modifié de conscience. Et, cet, et dans l'état modifié de conscience, on rentre en transe en fait. Donc, la transe c'est l'état modifié de conscience. OK. Mmh. Donc
1: on commence par ce mesmer, et qu'est-ce que ça devient après
2: Alors, après, qu'est-ce que ça devient on parle, de trans. on parle de trans.
1: Quand est-ce qu'on parle d'hypnose, vraiment
2: Il y a le marquis de puy Lui, c'est un disciple de mesmer, et il se dit, c'est intéressant quand même, l'état dans lequel les gens sont, et lui, il y voit un côté un peu médical, mais il n'est pas médecin. Mais il l'utilise. Ensuite vient James Bread, qui, lui, est médecin, et là, on est à la moitié du 19e siècle, donc en 1853 notamment, il utilise l'hypnose euh, pour son aspect, parce qu'il est, il est, euh, il est chirurgien, il utilise l'hypnose médicalement en fait. Et il appelle, parce qu'il pense que c'est un état qui est semblable à celui du sommeil, et c'est un peu l'image finalement qui va être véhiculée, alors que ce n'est pas du tout du sommeil. Euh, l'hypnose n'est pas du sommeil, il faut vraiment faire très attention à cela. Le sommeil c'est une chose, l'hypnose en est une autre. Mais lui, comme il voit que les gens ont les yeux fermés, que les gens sont dans un état qui est différent de l'état d'éveil, il, il prend le mot hypnose hein, du grec, sommeil, et puis il appelle ça hypnose.
0: Alors,
1: différent de l'état d'éveil, on va, on va en parler mmh. après justement, puisqu'il y a différents types d'hypnose. Euh, à quel moment arrive Milton Erickson, qui est vraiment pour le coup, lui, celui qui a mettre en place l'hypnose comme on la connaît aujourd'hui, qu'on appelle d'ailleurs l'hypnose ericksonienne
2: Ouais. Alors juste avant que n'arrive Milton Harrison, il y a James Red et puis il y a euh, Charcot qui, euh, lui, considère que Freud a aussi utilisé l'hypnose, il a d'ailleurs écrit 14 articles sur l'hypnose. Euh, Charcot utilise l'hypnose, il considère que... Euh, il pense en fait que l'hystérie a euh, comme l'hypnose les mêmes racines en fait. Et donc pour lui, utiliser l'hypnose peut permettre de guérir l'hystérie. Ensuite, il y a euh, Léon Chertok dans les années 60, donc euh, euh, en France 1960, qui lui va populariser l'hypnose. Et puis on arrive à Milton Erickson, qui est né en 1901 aux États-Unis et qui va complètement, je dirais, euh, moderniser l'hypnose en fait. Il va faire passer l'hypnose du statut d'hypnose à un peu spectacle traditionnel, même si c'était utilisé dans des cadres, euh, dans un cadre un peu médical à ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose beaucoup plus indirecte, beaucoup plus permissive, qui accompagne le patient et qui euh, le respecte davantage, qui, fait, qui quelque part, euh, fait que le patient va pouvoir puiser des ressources dont il n'a pas forcément conscience, et cela d'une façon qui est beaucoup plus euh, euh, réelle que ne peut le faire l'hypnose un peu traditionnelle.
1: Est-ce qu'on peut dire que Milton Erickson a découvert l'hypnose par l'auto-hypnose, puisqu'on parle de ça ce soir
2: Oui, effectivement. Alors, Il a une histoire très particulière, Milton Erickson. Il faut savoir qu'il n'entend en, il, il en, il, il pas les rythmes musicaux. Il ne voit, il voit en couleur que le violet. À 17 ans, il est atteint d'une attaque de polio qui va l'immobiliser. Et c'est alors qu'effectivement, il est à l'hôpital que les médecins pensent qu'il va mourir. Il en est derrière très fort contrarié parce que sa mère est à côté. Et puis sa mère entend que ben, son fils euh, va, ne va pas passer la nuit. Lui, il dit euh, aux au médecins, écoutez, moi, je voudrais être orienté vers la fenêtre parce que je veux voir le coucher du soleil. Et il fait une première expérience, en fait, ce qu'on appelle d'hallucination négative, parce que derrière la fenêtre, il y a un bosquet, il y a un banc, il y a un arbre, et il, va, il ne va plus le voir, en fait. Il va rentrer dans, en coma, dans le coma, il va se réveiller, il va rester pendant un an paralysé. Et pendant cette année, muscle par muscle, par euh, la, l'imagination, il va reprendre, petit à petit, possession de sa mobilité. Et c'est ainsi qu'il va découvrir ce, que, ce qu'est l'auto-hypnose, en fait. Euh, c'est-à-dire à la fois de l'imagination, de la suggestion, euh, vivre une expérience et euh, remobiliser quelque chose qui, lui, en l'occurrence, était les muscles, hein, petit à petit, et aussi beaucoup d'observation puisqu'il a beaucoup observé euh, comment est-ce que euh, euh, sa jeune sœur faisait pour se lever. Et après, ça va beaucoup lui servir dans... Dans les thérapies qu'il va pouvoir réaliser. Il va développer un don d'observation qui est extraordinaire, euh, qui qui en fait un homme exceptionnel hein, d'un point de vue thérapeutique. Si vous avez l'occasion un jour de pouvoir lire euh, ce qu'il a pu écrire, moi je vous le recommande véritablement. Et euh, il pose là les bases, mais pas les bases théoriques. Il a vécu, lui, ce que c'est que l'autohypnose et de quelle façon cette autohypnose-là lui a permis de pouvoir quitter son rocking chair qu'il a. Qu'il, bah, qu'il occupait pendant un an. Il ne pouvait jusque cligner des yeux au début. Après, il a pris un canoë et puis pendant je ne sais plus combien de mois, il est parti euh, euh, récupérer des forces seul euh, avec un canoë pour pour, euh, le long d'une rivière.
1: Est-ce qu'on peut dire finalement que euh, l'hypnose euh, d'Erickson, c'est l'hypnose thérapeutique aujourd'hui
2: Non, même l'hypnose classique, quand je disais l'hypnose traditionnelle, était aussi utilisée. Euh, en, en thérapie, mais Est-ce effectivement,
1: l'hypnose traditionnelle quoi
2: c'est euh, le c'est euh, s'endort voilà, c'est le, euh, c'est l'hypnose où, par exemple, bon ben regardez-moi dans les yeux, regardez-moi dans les yeux, regardez-moi dans les yeux, et vous allez arrêter de fumer ce soir quand vous allez rentrer chez vous, vous arrêterez de fumer. Pour ceux qui veulent arrêter de fumer, bien évidemment, ça marche avec certaines personnes. Il est vrai, euh, on l'utilise. Peu. Aux états unis on utilise beaucoup plus l'hypnose classique, avec des suggestions très directes, en fait. Donc, la suggestion directe, c'est dire à quelqu'un, par exemple, bah, qu'il n'aura plus de douleur. Mais on le dit de façon assez explicite. Donc, quand la personne est en transe, la personne va l'entendre. Euh, alors qu'indirectement, on va le dire autrement. On va laisser entendre que, euh, par exemple, euh, mais j'espère que je ne dévance pas... Euh euh, les questions qui, qui vont être posées J'ai pas de questions, pas de questions à ce sujet <rire> euh, mais on, on va laisser entendre que par exemple on a déjà fait l'expérience d'avoir oublié une douleur et on va rappeler cette expérience et la personne va découvrir qu'effectivement quelque chose qu'elle sait faire euh, sans y penser en fait elle pourra le faire de façon beaucoup plus opportune et de façon beaucoup plus régulière vous avez tous, j'imagine, déjà eu l'occasion, par exemple, de porter un sac lors d'une randonnée ou autre, et puis d'oublier la sensation du sac. Vous êtes peut-être déjà tous allés au cinéma, ou toutes, je ne sais pas, avec euh, un mal de tête, une migraine, et puis pendant le film, ou même chez vous, d'ailleurs, devant la télé, vous dites, mais euh, après le film, vous dites, ah, ma migraine est revenue, mais pendant le film, j'avais plus la migraine. Donc, en fait, c'est cela qu'on va rappeler de façon indirecte.
1: L'un des partenaires de l'hypnothérapeute, c'est l'inconscient On peut dire ça
2: On peut dire ça, oui.
1: C'est quoi l'inconscient, finalement
2: Alors, l'inconscient en hypnose. Alors, bien sûr, euh, tout le monde a inconsciemment conscience de l'inconscient. Ça
1: commence, c'est l'hypnose. Parce que tout le monde
2: se dit que, euh, depuis Freud, évidemment... Euh, que l'inconscience, c'est un peu un lieu inconnu où euh, est euh, stocké par euh, bah, les choses qu'on a refoulées euh, et qui viennent, à travers des lapsus, par exemple, euh, se, se réactualiser. J'espère que je ne vais pas faire de lapsus. <rire> euh, mais dans le cas de l'hypnose, en fait, de l'hypnose ericksonienne, l'inconscient, c'est tout ce dont on n'a pas conscience. Mais il faut vraiment le prendre comme une métaphore, en fait. Et cette métaphore, elle va parler. Elle va être utilisée pendant euh, l'hypnose. Donc, euh, quand on fait l'hypnose, on parle de l'inconscient. C'est un concept. C'est quelque chose qui, euh, d'une certaine façon, est un peu en arrière-plan du conscient. Donc, le conscient, c'est tout ce dont vous avez conscience. Vous avez peut-être conscience, là, actuellement, que vous êtes assis sur une chaise et vous n'avez pas forcément conscience d'autre chose dont l'inconscient a plutôt conscience.
1: Ouais, on a tout compris. Donc ça veut dire que c'est vaste, finalement. Ça veut dire que l'inconscient, c'est tout
2: Alors pour Erickson, l'inconscient, c'était le lieu des apprentissages. Donc les apprentissages, euh, la mémoire, euh, euh, tout. Et euh, pour, pour Erickson, c'est très important, ça. Peut-être au contraire de, 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 de la psychanalyse. Pour lui, l'inconscient était... Euh, un concept, un lieu d'aide, en fait. Là où sont les ressources. Des ressources auxquelles on ne pense pas forcément. Notamment. Alors, ça peut être de, des ressources diverses. Ça peut être un apprentissage qu'on a pu oublier, mais qui est quelque part euh, dans l'inconscient. Ça peut être aussi un état émotionnel qu'on a pu oublier. Euh, comme le fait, quand on est par exemple pris par des difficultés, on peut oublier qu'à un moment aussi, on a pu être heureux, mais il y a une mémoire inconsciente de cela. Ça peut être une mémoire sensorielle, ça peut être une mémoire euh, même gustative, ça peut être une mémoire olfactive, ça peut être... Euh, c'est, c'est un lieu d'apprentissage et ces apprentissages-là vont être sollicités de nouveau pendant euh, l'hypnose.
1: Est-ce qu'il y a une différence entre l'hypnose et l'auto-hypnose
2: Il y a deux écoles. <rire> euh, moi, je fais de l'hypnose ericksonienne et euh, dans l'hypnose ericksonienne, c'est la même chose. Il y a quand même une différence, mais le, le principe est le même. En fait, l'hypnothérapeute, l'hypnotiseur, celui qui vous accompagne dans une séance d'hypnose, lui, euh, il ne fait qu'éveiller quelque chose que vous avez déjà en vous. Donc l'auto-hypnose. Ce qu'on appelle l'hétérohypnose parce qu'il est là, donc il va, faire, il va à travers des, euh, une induction, des suggestions, il va vous amener dans un état modifié de conscience, Mais en réalité, c'est vous qui créez cet état modifié de conscience. L'hypnose, c'est juste quelque chose de naturel. C'est une altération de la conscience. Et cette altération de la conscience, si on parle un peu de neurosciences tout à l'heure, va permettre d'être dans des capacités qui sont différentes que dans l'état de veille ordinaire. Et euh, la différence, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est... Qui, qui est un hypnothérapeute qui va guider la séance, par exemple. Alors que quand vous êtes en auto-hypnose, vous allez, par exemple, penser à un objectif et puis vous allez laisser libre cours à votre inconscient par l'état permis, par l'état euh, de conscience modifiée, d'avancer, de changer de, de perspective, euh, de penser, d'amener un état émotionnel différent. L'hypnothérapeute lui va vous guider parce qu'il a en tête une stratégie thérapeutique. Donc euh, c'est la même chose parce que un peu comme si, euh, euh, vous savez, un incubateur, vous mettez euh, un œuf, il euh, y a l'incubateur, et puis l'œuf va se développer. Et il va y avoir euh, un poussin, par exemple. Ben, ce qui fait que le poussin euh, sort de l'œuf, c'est euh, déjà intrinsèquement dans l'œuf. L'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur, il est comme l'incubateur. Il crée les conditions pour que l'hypnose puisse se réaliser.
1: Il crée les conditions. Il encadre, j'imagine, est-ce qu'il y a un danger dans l'hypnose Ou dans l'auto-hypnose, d'ailleurs, quand on est tout seul face à soi-même
2: À ma connaissance, non. J'ai longtemps cherché. Et la question se pose depuis très longtemps, en fait, par rapport au danger de l'hypnose. Il y a eu des... Euh, Il y a des choses qu'on peut voir sur YouTube, par exemple, qui qui traitent de cela. Et euh, à chaque fois qu'il y a eu, par exemple, exemple un geste antisocial euh, qui a pu être réalisé dans une recherche, c'est parce qu'on a pu découvrir que la personne, inconsciemment, elle savait qu'en fait, c'était un show télé, par exemple, et donc que ce qu'on lui demandait de faire, finalement, n'était pas réel. Euh... Il n'y a pas de danger à faire de l'hypnose. Encore une fois, c'est naturel. Pas de danger à faire de l'auto-hypnose. Vous en faites en fait beaucoup plus que vous ne le pensez. À des moments où vous n'y pensez pas du tout. Quand, par exemple, vous avez l'esprit qui, voilà, qui, qui s'évade. Pour certaines personnes en cours, quand elles écoutent un prof barbant et qu'elles pensent à d'autres choses, on rentre déjà dans un état modifié de conscience en fait. Pareil, lorsque vous lisez un livre et que vous plongez profondément dans l'histoire du livre, que vous êtes presque dans, dans les décors, dans les personnages, dans l'histoire, vous êtes en fait dans un état modifié de conscience. Il m'est arrivé, par exemple, de faire des séances euh, avec quelqu'un qui me disait « Mais moi, j'adore lire, j'adore écrire. » C'était un prof de, de, de français. Ben, l'induction... C'est mieux pour un prof de français. C'est mieux pour un prof de français, évidemment. Et ben, l'induction que j'ai pu lui faire, c'est euh, par rapport à un livre qu'il a pu lire. Et ça l'a... Parce qu'en fait, il avait l'habitude, finalement, d'entrer dans un état modifié de conscience euh, propice à l'hypnose. Donc, il n'y a pas de danger à faire de l'hypnose. Il peut y avoir, par contre, une précaution par rapport à certaines euh, psychopathologies ou troubles psychiatriques, comme par exemple la schizophrénie, parce que, euh, déjà, c'est une population psychiatrique Qui est euh, assez complexe à appréhender d'un point de vue euh, prise en charge thérapeutique. Et euh, c'est l'usage de la dissociation, je parlerai de la dissociation euh, un peu plus tard, peut euh, ne pas être maîtrisé chez le thérapeute s'il n'a pas l'habitude de travailler avec des patients euh, schizophrènes. Euh, il n'est pas non plus recommandé de euh, faire de l'hypnose avec des patients sociopathes. Euh Pourquoi euh, ben parce qu'ils vont vous manipuler en fait. Et donc, c'est, fort. <rire> c'est assez fort. Et ils vont pas du tout rentrer dans 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 dans, dans, dans l'hypnose. En fait, ils vont. Euh, euh, ça, ça va être compliqué pour, pour le thérapeute, en fait. Mais euh, en dehors de ça, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'il faut faire de l'hypnose quand on est thérapeute, bien sûr, euh, de la même façon euh, qu'on utiliserait autre chose pour une patientèle, un type de patient qu'on a l'habitude de traiter, en fait. Donc, si vous pouvez traiter... Euh, euh, si vous avez l'habitude de, de, de traiter... Des, des, euh, de prendre en charge des schizophrènes, des patients schizophrènes, vous pouvez les prendre en charge avec l'hypnose. Euh, la, la 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 littérature clinique montre que euh, il n'y a pas, enfin il y a du pour et du contre. Donc voilà, c'est en fonction du thérapeute.
1: Dans l'hypnose, quand on va voir un thérapeute, justement, la voix est très importante. C'est un véhicule important, oui ou non
2: Oui, c'est un véhicule important. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ma voix, euh, mais en même temps, toute personne peut faire de l'hypnose. Et je ne voudrais pas disqualifier des personnes en fonction de leur voix. Alors évidemment, plus on a une voix qui englobe, qui, euh, qui emporte, qui transporte, euh, mieux c'est. Mais euh, pour des gens qui ont une voix un petit peu différente, euh, ils peuvent aussi faire, parce qu'il n'y a pas que la voix. La voix est très importante, effectivement, mais il n'y a pas que la voix. Euh, des fois, on peut faire de l'hypnose, rien qu'avec des gestes, par exemple. Mais ça, c'est quand on, on est plutôt dans euh, un peu euh, des exercices pour voir euh, comment on peut faire les choses. Mais sinon, on utilise plutôt sa voix.
1: Et qu'est-ce qui va remplacer la voix dans l'auto-hypnose, du coup
2: Alors, justement, les techniques. C'est-à-dire que euh, les techniques évoquées, par exemple, dans, dans le livre, euh, sont des techniques qui vont vous permet de vous installer, de faire attention à votre corps, par exemple, comme vous ne le faites pas habituellement. De faire attention à votre respiration, de faire attention au rythme de votre corps, de faire attention aux sons extérieurs. Mais pas comme on le fait habituellement, parce qu'habituellement, qu'est-ce qui se passe On évolue dans une pièce, qu'on soit dans la cuisine, qu'on soit dans le salon. On est, on est pris, en fait, par, par cette pièce-là, sans véritablement y porter attention. Dans la définition d'hypnose, il y a la focalisation. Et contrairement à ce que certaines personnes pensent, qui se disent, oui, mais en état d'hypnose, finalement, je vais me laisser aller. Et même l'hypnotiseur, il va prendre le contrôle. Combien j'ai de patients qui viennent et qui me disent, euh, ben bah, oui, je suis un peu inquiet quand même. Hein. Je dis, ah bon, vous croyez Vous ne savez pas ce qui va se passer Bien sûr, je les rassure. Mais cette inquiétude, il ne faut pas l'oublier, elle est normale, parce que euh, c'est normal de, de ne pas vouloir euh, aller vers un terrain qu'on ne connaît pas. Mais une fois que la séance est passée, ces mêmes patients, qui au début étaient un, un petit peu inquiets, il faut quand même le dire, me disent Oh, mais comment J'aurais aimé, moi, pouvoir euh, être euh, vraiment euh, euh, absent, ne plus du tout savoir où je suis. » Il y a à la fois ce désir, là, paradoxalement c'est, 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 c'est assez étrange, qu'il y ait ce désir de vouloir s'abandonner très profondément et cette peur de le faire. Mais ce n'est pas toujours utile. Notamment en thérapie, ce n'est pas du tout nécessaire de rentrer dans une transe profonde. On l'évoquera peut-être. Et, euh... et pour en revenir à la question qui était,
1: euh, qui, était euh... <rire> qui était quoi la question d'ailleurs <rire> Hein Exactement,
2: merci. Ah oui, parce que moi, je réponds à plusieurs questions, même à celles qu'on ne me pose pas.
1: <rire> Qu'est-ce qu'on fait de l'absence de voix, de cette voix extérieure, oui, quand on veut faire de donc,
2: Effectivement, l'état, enfin, les techniques, euh, la posture, euh, ce à quoi vous prêtez votre attention, va vous amener dans cet état modifié de conscience. Mais ça, on le verra. Parce qu'il faut l'expérimenter.
1: Et on va l'expérimenter euh, ensemble d'ailleurs mm-hmm. comment on sait si quelqu'un est en état d'hypnose est-ce qu'il y a des petits trucs est-ce que le thérapeute le sait s'il y a du, si on fait exprès si on fait semblant, si on est vraiment euh, parti
2: oui alors euh, effectivement on va faire attention au rythme respiratoire, S'il y a un changement on va faire attention au masque du visage comment est-ce que le, le visage est on va faire attention aux signes qui sont des signes qui montrent qu'il y a un état modifié de conscience qui s'est installé. Un des signes les plus courants, c'est le changement au niveau de la déglutition, par exemple. Et puis, toute l'indiction, c'est-à-dire euh, les te- la technique ou les techniques qui permettent d'entrer dans cet état modifié de conscience, en fait, se fait par paliers Parce que vous avez des gens qui n'ont pas forcément cette habitude, même si c'est quelque chose de naturel. Euh, là, on le sollicite, en fait. Et... Euh, progressivement, plus on fait de l'hypnose, en fait, meilleur on est en, en, en hypnose. C'est pour ça que l'auto-hypnose a une très grande utilité. En fait, on s'entraîne. Et euh, on le voit aussi au rythme du corps. On le voit quand on fait, par exemple, euh, des phénomènes hypnotiques. On peut voir s'il y a euh, un mouvement, euh, ce qu'on appelle idéomoteur, des mouvements idéomoteurs, c'est-à-dire euh, des mouvements qui se font sans que la conscience ne le fasse. Excuse-moi. malgré nous malgré nous mais c'est... oui malgré nous on va dire malgré nous mais quand on va dans le, dé... dans le détail c'est pas vrai c'est pas tant que ça malgré nous donc on le voit à plein de signes extérieurs en fait on le voit euh, aussi par exemple si on peut demander à quelqu'un euh, d'oublier des chiffres par exemple on voit que la personne oublie des chiffres tout dépend du type d'induction que l'on fait euh... et puis euh, il y a euh une façon de, de, de vivre cette expérience-là quand on a un peu l'habitude, je dirais, qui permet de distinguer entre le sommeil. Il faut être vigilant parce qu'il y a des personnes qui, des fois, sont un peu fatiguées et qui prennent le chemin du sommeil. On les ramène dans le chemin de, de la transe euh, Voilà.
1: Alors, j'imagine que... Une fois qu'on a tout ça, il y a un protocole il y a Comment ça se passe, une séance d'hypnose Comment ça se déroule Bien. On parle d'in... Bien, très bien. <rire> on espère. Vous parlez d'induction, par exemple. Mm-hmm. J'imagine qu'il y a toute une évolution sur une séance. On ne rentre pas en hypnose comme ça
2: Non, non, non. D'abord, on s'assoit. Enfin, ça dépend. On peut, être... on peut le faire aussi debout. On peut le faire debout Oui, oui, on peut le faire debout. On peut le faire coucher. Euh, on peut le faire assis. On peut le faire... Euh... Euh, bah j'ai fait ces trois positions-là jusqu'à présent, mais euh, j'en je, je, je cherche d'autres. Il bon, <rire> faut essayer
1: à quatre pattes, peut-être ça peut marcher aussi, pourquoi pas. <rire> Jamais fait,
2: mais. mais euh, Hypnose canine. Ou par exemple, euh, en, en fait, ça se fait euh, de la façon la plus confortable, et quelquefois, il ne faut pas que ce soit non plus trop confortable et l'induction, puisqu'il s'agit de l'induction, c'est d'abord pour comprendre le principe de l'induction, quand on... par rapport à une opération, par exemple, vous avez l'anesthésie et vous avez l'opération. Donc, l'anesthésie permet d'être dans un état qui va autoriser une opération <rire> qui va pouvoir se faire sans douleur. Il ben, y a une différence. Une anesthésie, ce n'est pas une opération. L'induction n'est pas euh, l'hypnose. Elle prépare à rentrer dans un état modifié de conscience, la transe. Euh, et l'hypnose, c'est le tout. C'est l'induction et, euh, et la transe. C'est quoi
1: l'induction exactement
2: Alors, donc, l'induction. Par exemple. <rire> euh, l'induction. L'induction va être... Par exemple, le fait d'être euh, attentif au son, vous entendez peut-être, là, vous entendez peut-être le son que peut faire votre voisin ou votre voisine. Et au oui. fur et à mesure, vous pouvez vous concentrer sur le son de votre respiration. Et comme vous êtes assis et que vous entendez ces différents sons, vous pouvez commencer à vous détacher. Et Vous pouvez commencer à vous détacher du moment présent, de l'instant présent. Ça, c'est un exemple d'induction. C'est focaliser une personne sur... Euh, focaliser l'attention d'une personne sur un objet, sur une pensée, sur une image, sur un son, sur une perception, sur une sensation, et lier cette adduction-là avec quelque chose qui va lui permettre d'être de plus en plus au contact de ses pensées, de son corps,
1: L'induction va donc nous préparer le terrain finalement, c'est ça Tout à fait. Et après que se passe-t-il
2: Alors, ce que fait le thérapeute, c'est que euh, il va d'abord vérifier que bah, la personne prend le chemin de la transe, parce que c'est un chemin qui est différent à chacun. Pour chacun, il y a des gens qui vont rentrer en transe assez rapidement. D'autres qui vont être en train de... Qu'est-ce qu'il est en train de me dire okay, d'accord, Il m'a dit de faire ça, de faire ci, de décompter. Il m'a dit de lever les bras. Ok, Qu'est-ce qu'il va me dire après Et il peut y avoir des techniques qui vont permettre à cette personne de prendre la vie comme elle est, c'est-à-dire belle, des fois, quand même, pour justement qu'elle puisse être désarçonnée un petit peu. Donc ça fait partie de l'induction. Et après, ce qui se passe, c'est-à-dire une fois qu'on a pu vérifier que cette personne est dans cet état modifié de conscience, par exemple en suggérant des phénomènes hypnotiques qui peuvent être euh, comme par exemple le fait de bouger un doigt euh, sans le vouloir, comme par exemple de lever la main sans le vouloir, comme par exemple le fait de... bouger le pied, par exemple, ou d'autres d'autres gestes sans le vouloir, alors là, on a ce qu'on appelle une euh, réceptivité. La personne, est, elle est en réaction par rapport à ce qu'on dit. Et on va développer la réactivité de cette personne par rapport à ce qu'on dit en continuant l'induction. Donc l'induction, elle va pouvoir euh, aller sur les sens, sur euh, les images, les pensées, tout ce que j'ai pu évoquer. Et de plus en plus, ça met la personne à se détacher du moment présent, du temps présent, euh, des pensées habituelles, pour se focaliser finalement euh, sur quelque chose qui est assez intérieur à elle.
1: Est-ce qu'on pourrait essayer, par exemple
2: On peut essayer, oui.
1: Oui Est-ce qu'on peut essayer sur une personne
2: On peut essayer sur une personne. Euh... Est-ce
1: que quelqu'un a envie d'essayer ben voilà la première dame que j'ai
2: vue. Je dis ok, allez, est-ce que quelqu'un n'a pas envie d'essayer
1: C'est pas mal, ça. <rire> on va essayer de comprendre ensemble ce que c'est que l'hypnose avant de revenir à l'auto-hypnose où là on sera tous concernés. Bonsoir. Votre prénom
2: Isabelle. Isabelle.
1: Isabelle, je vous laisse mon siège. Je pense que c'est mieux, Wilfried. Et Wilfried, je vous laisse faire.
2: Juste euh, peut-être déplacer ça, c'est possible
0: Oui. Merci.
1: <rire> et Agence, c'est encore plus simple.
2: Je n'avais pas vu la poignée.
1: Alors par contre, je vous demande juste de couper vos portables. J'entends qu'il y a des portables traîtres qui essayent de tout faire foirer.
2: Oui, et je vous demande de ne pas enregistrer. alors que vous allez faire, faire je ne sais pas ce que vous allez faire en fait oui. c'est vrai oui. dites moi vous aussi vous avez peur oui. alors pourquoi vous faites ça oui. ben, quand même je pense que tout, tout le monde a vu que Isabelle voilà reculait tiens langage le langage non verbal bon mais euh, rassurez vous tout va bien se passer. J'ai l'air quand même plutôt propre sur moi, non Non, mais ça ça peut aider Ça rassure ou pas Ok. On parlait de l'inconscient. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est de dire que euh, vous êtes venu là avec votre inconscient. Vous aviez conscience de cela êtes sûr non que vous êtes venu avec votre inconscient non parce que moi j'ai pas toujours conscience que mon inconscient est là ben oui et est-ce que vous savez que votre inconscient c'est vraiment plus (rire) c'est vraiment plus et ben est-ce que vous savez que votre inconscient par exemple euh, c'est peut-être certaines choses que vous ne savez pas on va pas lui poser la question rassurez-vous on est bien d'accord on va tout respecter C'est un beau bordel (rire) D'accord. Et que, quelquefois, on peut être au théâtre, regarder un film, et se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que l'on est bien Qu'est-ce que vous en pensez Oui, ou de se dire que les choses sont ce qu'elles sont. Ça vous va Non, parce que moi, ce que j'adore, c'est ce moment très précis où on ne pense plus Ça vous arrive de ne penser à ne plus penser Et à vous sentir, à ce moment-là, de mieux en mieux, non Peut-être dans une forme d'appréciation de ce que vous pouvez faire. Ou dans une difficulté facile. C'est comme le temps. Qu'est-ce que le temps Le temps, ça passe, ça vient, ça repart, ça recommence. Et c'est juste une façon, finalement, de pouvoir se demander qu'est-ce qui fait qu'en moi, j'ai cette capacité à simplement m'installer dans un rythme différent, dans un espace intérieur différent, dans une façon d'être et de faire différente. Qu'est-ce que vous en pensez Enfin, vous n'avez pas besoin d'y penser quoi que ce soit. D'ailleurs, je voudrais bien que vous décroisiez les bras. Très bien, et les pieds aussi. Ok. Vous savez pourquoi ils disent cela Non, parce qu'ils disent que vous êtes un peu fermé. Ouais. Mais je sais que vous êtes venu là pour découvrir quelque chose qui est intéressant. Vous avez déjà fait l'hypnose, au fait, ou pas Oui. D'accord. Mais vous avez déjà fait de l'hypnose. OK, c'est bien avec quelqu'un quand même qui a déjà fait l'hypnose. On pourra aussi faire peut-être à quelqu'un qui, a pas fait, euh, qui n'a pas encore fait d'hypnose. Ok. Euh... Quelle, est cette fa... Quelle façon vous avez, vous, d'entrer en hypnose Mais sans me le dire. D'accord. Ok, D'accord. Vous le savez, n'est-ce pas Très bien. Je vais juste prendre cette main, si vous voulez bien. Et je vais vous demander, là, tout simplement, de fixer un point. Et vous allez fixer un point comme si, sur cette main, finalement, euh, il y avait un écran. Et que de vos yeux jusqu'à la main il y avait un laser. Et vous restez les yeux fixés sur ce point. Et au fur et à mesure que vous regardez ce point, vous pouvez voir à gauche comme à droite de façon plus élargie. Vous pouvez laisser apparaître des choses que vous ne voyez pas, comme des choses que vous découvrez que vous pouvez voir. Et c'est comme si, autour de cette main, de ce que vous voyez, cet écran élargi pouvait aussi faire venir le plafond comme le sol. Comme si vous voyez à 360 degrés de façon verticale. Et au fur et à mesure que la main va avancer ou reculer, c'est comme si cet écran et tout ce que vous pouvez voir reculent ou avance. Très bien. Et la main va pouvoir avancer et avancer d'elle-même de plus en plus pour aller se laisser poser sur le visage sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire. C'est comme si cette main découvrait qu'elle pouvait, à travers le fait d'avancer, vous faire percevoir des choses intérieures, et la main peut continuer à avancer. Et comme cette main avance de plus en plus, et que vous découvrez avec plaisir que cette main, comme si elle était elle-même animée d'une vie, que cette main avance. Et vous pouvez presque l'entendre se rapprocher et au fur et à mesure qu'elle se rapproche, vous pouvez continuer à vous détacher, car c'est si intéressant, particulier, de faire une expérience, une expérience particulière, pendant laquelle vous pouvez peut-être en savoir plus sur vous, en découvrir plus sur vous. Et la main peut continuer à se rapprocher très bien. Et vous pouvez découvrir avec surprise qu'elle se rapproche de plus en plus. Comme si, finalement, vous continuez à entrer dans quelque chose de spécial. Ça ne marche pas. Waouh Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas Dites-moi. Vous êtes resté bloqué. Elle avance plus? Non? D'accord. Elle est bloquée ici? Vous pensez qu'il faudrait qu'elle avance plus ou pour vous ça va? Je vois. D'accord. On va faire. On va la poser. OK. Très bien. Non, non, mais attendez, ce n'est pas fini. Non, non, mais. (rire) Attendez, parce que quelque chose de très intéressant. On parlait de l'inconscient tout à l'heure. Dites-moi d'abord ce que, vous avez, ce, que, ce que vous avez ressenti.
0: En fait, le fait de fixer un point, ça nous arrive au quotidien de faire ça quand on, quand on est concentré et quelquefois, on stoppe notre regard sur un point fixe et, on, et c'est à ce moment-là que, qu'on se sent ailleurs. Et bien, Ça m'a fait le même effet. Mais... Euh, c'est tout.
2: Et par rapport à la main
0: je voyais, je voyais la, la pliure de ma
2: main, simplement. D'accord. Et si la main, quand vous la sentiez se rapprocher, qu'est-ce que vous ressentiez
0: Une douleur au niveau de l'épaule. Ah.
2: <rire> non mais... Non, mais complètement... <rire> vous avez eu raison de la poser. On va le faire un petit peu différemment, alors. D'accord pour éviter, pour éviter la douleur au niveau de l'épaule. C'est vrai que euh, je n'ai pas le même ressenti dans l'épaule, moi, mais c'est comme ça. Vous disiez à un moment que euh, vous avez conscience de certaines choses. D'accord Est-ce que vous souhaiteriez découvrir que des choses qui peuvent se faire avec la main ou un peu moins peuvent se faire autrement Non D'accord. Imaginons, par exemple, que vous puissiez ressentir que d'une certaine façon votre tête d'elle-même pouvait décider de baisser vers le bas ou de monter vers le haut. D'accord Sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. Comme si de plus en plus le menton descendait. D'accord Encore et encore. Encore, encore sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. Et ce qui peut être encore plus intéressant, c'est de découvrir que ce même mouvement peut s'approfondir, être de plus en plus, de plus en plus. Très bien. Vous faites les choses très bien. Enfin, je m'adresse à votre inconscient. Hein. De plus en plus. Et comme la tête descend, de plus en plus, sans que vous ne le fassiez de façon consciente, très bien, pourquoi ne pas laisser le bras, l'un des deux par exemple, je ne sais pas lequel, commencer à s'élever Ça pourrait être intéressant de voir. Mm-hmm. Comme si finalement il y avait un ballon qui était attaché là. D'accord Non, 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 pas du tout. Vous ne faites pas les choses volontairement. <rire> Comme pour le mouvement de la tête. Ok On va laisser, on va voir. Ok. Donc votre inconscient qui entend et qui sait les choses, sait Baissez votre tête, parce que ça fait très longtemps qu'il sait le faire. Vous savez on a tous l'habitude, de, depuis très longtemps, de dire oui en baissant la tête, en montant la tête. On peut laisser voir comment l'inconscient fait pour dire non <rire> D'accord. De plus en plus, vous pouvez laisser. <rire> vous découvrez, n'est-ce pas Ok. De plus en plus. Non, mais c'est bien que les gens puissent voir. Très bien, ça peut commencer par la droite comme ça peut commencer par la gauche. Ok D'accord Vous avez envie de me dire non, en fait. Mais vous découvrez que vous avez envie de dire non. Vous allez juste dire ce qui se passe pour vous, d'accord Parce que les gens ne le voient peut-être pas.
0: Euh, C'est... difficilement explicable. C'est juste une posture, quoi. Par rapport... Oui, Je sentais mon menton se et des contractures dans la nuque. Euh,
2: et par rapport au fait de dire non Oui, je sais. Est-ce que vous avez senti euh, Parce qu'en séance, on a ça aussi, c'est-à-dire que, euh, naturellement, et c'est en ça que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne force pas la personne. On ne force pas euh, le, le geste, on ne force pas les choses. Et c'est le fait d'être respectueux de la personne, que de laisser faire ce qui se fait, ou de proposer autre chose, mais surtout de ne pas imposer. Contrairement à ce que, par exemple, ce qui peut être dans l'hypnose de spectacle, où euh, la personne est dans une suggestibilité qui peut amener à ce qu'elle puisse faire des choses euh, qu'elle ne regrette pas en général de faire, mais qu'elle ne ferait pas forcément dans euh, une séance. Lorsque il y a une résistance, lorsque il y a quelque chose qui est plutôt subtil, on va laisser faire et on va construire au fur et à mesure.
0: Okay. Je suis venue, mais il faut, je crois, être vraiment dans un contexte pour pouvoir euh, s'abandonner. Vraiment.
2: Pour vous. Donc, euh, D'accord. C'est... Vous voulez bien vous mettre debout? On va juste faire une chose. Je peux Oui, je oui. Pardon Hop, mettez-vous là. Non, pardon. <rire> Comme cela. Euh, c'est, veuillez bien. Euh, voilà, joindre, joindre les deux pieds. Ok. Rassurez-vous, je suis juste là. Vous ne faites rien consciemment. D'accord euh, Vous allez juste imaginer que vous avez les pieds posés sur le sol, les bras qui tombent. Prendre une grande inspiration. Et relâchez complètement. Très bien. On va le faire une deuxième fois. Vous relâchez complètement. Vous imaginez que vous avez les pieds qui sont collés au niveau du sol. Comme si finalement tout était aligné. Depuis le haut jusqu'en bas. Très bien. Et maintenant, sans que vous ne fassiez quoi que ce soit, J'aimerais que le corps soit attiré de plus en plus vers l'arrière. De plus en plus vers l'arrière. De plus en plus vers l'arrière. Très bien. Encore et encore. Encore. Encore, encore. Laissez, j'ai ma main derrière, assurez vous je vous retiendrai. Vous ne tomberez pas. De plus en plus vers l'arrière. Encore et encore. Très bien. Encore. Laissez, par les épaules, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus vers l'arrière. Ok, Maintenant, le corps va revenir vers l'avant. Et il va être attiré de plus en plus vers l'avant. Je vais vous retenir au niveau de l'épaule. De plus en plus vers l'avant. Mais c'est agréable de sentir son corps qui fait quelque chose auquel on ne décide pas forcément. De plus en plus vers l'avant, de plus en plus vers l'avant. Encore, encore, encore. Très bien. Maintenant, on va juste imaginer une chose. Le corps revient au milieu. Je vais poser une question anodine, d'accord Qui n'engage aucunement votre vie privée. D'accord Et Qu'est-ce que vous préférez Que le corps aille vers l'avant pour dire oui ou vers l'arrière pour dire non Oui pour l'avant. Oui pour l'avant, d'accord. Vous êtes bien Ok Vous ne répondez pas, vous laissez votre corps faire. Non, non, mais c'est une question. Vous allez voir, c'est très drôle. Si, si, croyez-moi. Est-ce que vous avez un chien D'accord, ok J'imagine que vous n'avez pas de chien Non mais Je n'ai
1: pas, pas de chien
2: D'accord Vous n'avez pas de chien, ok ouais. um, Alors, ça devrait être une question qui ne pose pas de problème Est-ce que vous avez une voiture Ok, moi je vois Je pense que le public a vu D'accord. Est-ce que ça peut être un, plus, un peu plus marqué Je vous demandais à l'inconscient de marquer un peu plus ces choses. Par des oscillations, par exemple. Avant, arrière, avant, arrière. Prenez plaisir à découvrir. Laissez-vous aller simplement. Très bien. De plus en plus d'oscillations. Vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant. Aussi. Très bien. Vers l'arrière. Très bien. Vers l'avant. Très bien. OK. Bon. Alors... On va arrêter là. OK. Donc, euh, et, et Évidemment, ça, c'est plus euh, un petit peu... Euh, pour que vous puissiez voir les choses. Vous pouvez vous asseoir, Isabelle. Euh, pour que ce soit beaucoup plus visible pour vous. Mais ça n'a, ça n'a aucun sens d'un point de vue thérapeutique, en fait. D'un point de vue thérapeutique, la lévitation de la main euh, ou le fait que la main s'est rapprochée au fur et à mesure. Mais vous avez mal à la main, donc... Euh, vous avez préféré baisser les choses, mais c'est tout à fait normal, ou à l'épaule, pardon, ou le fait que la tête se baisse de plus en plus, ça, ça va d'avantage me servir en, en, en séance, en fait. Je vais pouvoir, par exemple, avec l'inconscient, m'assurer que les subjections que je vais pouvoir lui dire vont être euh, comprises, entendues et euh, réalisées. D'accord Bon, bah, je vais vous dire merci.
1: Merci Isabelle. Bravo Ulfrid. Alors, évidemment que en, en cabinet, c'est complètement différent. Là, on était juste dans une, une atmosphère pas tout à fait propice à une sens d'hypnose et pas forcément très naturelle. Mais en tout cas, ça nous montre un petit peu ce que peut être mm-hmm. Les débuts d'une, d'une relation hypnotique, d'une séance d'hypnose. Tout à fait. On parle d'auto-hypnose. L'auto-hypnose, elle va... Euh, on est très proche, du coup. Là. Bah, je me recule. Non, mais c'est très bien. Euh, l'auto-hypnose, elle va traiter... Quel type de, de, de terrain de, de... Elle va, en, quoi, en quoi elle va nous aider, l'auto-hypnose, au quotidien Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec
2: En fait, euh, au quotidien, l'auto-hypnose... On va pouvoir euh, la faire pour, euh, par exemple, euh, entrer dans un état de relaxation. Euh, on va pouvoir, alors moi j'aime bien présenter les choses de la façon suivante les choses qui sont plus du quotidien et les choses qui sont plus, euh, disons, euh, de, théra- de psychothérapeutique. Donc dans les choses du quotidien, on a par exemple la gestion du stress. On sait qu'à peu près euh, 24, 23 si ma mémoire est bonne, des euh, des, des personnes sont au stress au travail. Et c'est le stress. Euh, le stress a des conséquences qui sont délétères. Bien sûr, il s'agit du stress chronique. Pourquoi Parce que le stress chronique va euh, engager euh, des, des hormones euh, comme euh, euh, la noradrénaline, l'adrénaline, euh, le cortisol, euh, qui vont, euh, par leur présence, trop... Euh, pas importante, et dans le temps, devenir finalement euh, agressif pour le corps. Et avoir la possibilité euh, d'éviter les conséquences que le stress peut entraîner, ce qui veut dire des problèmes de sommeil, des problèmes liés à, euh, par exemple, une des premières fonctions, on n'y pense pas forcément, mais la libido, quand le stress est chronique et présent, la libido, la libido tombe. Hein. Donc, euh, ça peut être intéressant euh, d'avoir ça comme repère. Hein, si euh, votre partenaire est quelquefois fatigué, bah, il faut quand même se dire que peut-être que le stress peut jouer un rôle par rapport à ça. Et les fonctions de restauration du corps, les fonctions de, euh, de, de restructuration vont être, si vous voulez, euh, euh, vont être contraintes. Donc, plus vous faites une technique ou une approche qui vous permet de baisser le stress, et notamment euh, l'autohypnose en est une, mieux vous pouvez parer les agressions de la vie et, et du quotidien ou euh, professionnel. Donc pour le stress, pour les troubles, anxieux, les troubles anxieux, il y a 18% de la population qui est concernée par les troubles anxieux, que ce soit euh, le trouble anxieux généralisé, donc s'inquiéter toujours et tout le temps, euh, le trouble anxieux de performance... le trouble trouble panique aussi. Euh, Il y a aussi les phobies. Alors, l'auto-hypnose va permettre euh, de pouvoir, euh, pour une phobie par exemple, envisager l'élément de la phobie et euh, petit à petit s'y habituer euh, de façon à à la fois ne pas éviter cet élément phobique mais de l'appréhender d'une façon plus plus protégée en fait, et de la façon qui convient. L'autohypnose ça peut être aussi pour les troubles du sommeil parce que dans le sommeil ce que l'on a c'est qu'on a des facteurs, ce qu'on appelle les facteurs euh, qui peuvent être prédisposants, qui peuvent être un trouble euh, organique. Hein, donc il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes au niveau de la respiration, ou il peut y avoir aussi euh, au niveau du sommeil un facteur de stress qui a causé une dérégulation du rythme du du sommeil et qui fait qu'on a donc une insomnie. Et on va avoir donc le facteur prédisposant, euh, le facteur déclencheur qui va être le stress. Et on a des facteurs qui perpétuent les choses, donc qui les maintiennent. Et parmi euh, les facteurs prédisposants, l'hypnose va pouvoir les adresser, ces facteurs-là, comme par exemple les ruminations que l'on peut avoir avant de dormir, qui sont les pensées que l'on a ressassées toute la journée euh, et qu'on amène dans notre lit, finalement, avant de dormir, eh ben, en, étant, en faisant dans l'auto-hypnose, on va pouvoir orienter euh, le, train des pensées, le train des pensées, le train des associations d'idées vers autre chose que ces pensées-là qui posent problème. Dans le cas aussi des des addictions, euh, Bon, je vais prendre par exemple un cas qui est le mien, euh, je m'en suis aperçu après de nombreuses années, mais j'ai une forme d'addiction. Cette addiction-là, un jour, je me suis dit, il bon, faut quand même que je m'en occupe, euh, et euh, j'ai, j'avais écrit un des protocoles par, euh, du livre, et je me suis dit, bon ben, je, je vais l'appliquer parce que c'est bien beau d'écrire des protocoles, euh, d'aider les gens qui ont des addictions, mais quelquefois, il faut aussi aussi se regarder dans le miroir. Et euh, ben, j'ai fait le protocole, et cette addiction, elle est partie. Ça marche aussi pour... euh... Tiens, vous n'êtes pas curieux. Je pensais que euh, vous seriez curieux... Et ben que oui, vous mais... oseriez poser non, la question. Alors
1: non, nous sommes tous très curieux. D'accord. Mais on est tous très respectueux.
2: Ah, d'accord, voilà. c'est ça. On a une certaine pudeur
1: okay. ici qui fait qu'on n'ose pas dire quelle addiction.
2: Ah oui. L'addiction aux biscuits. Au biscuit Oui. C'est mignon,
1: comme addiction. dit.
2: Bah, un paquet de biscuits par jour et vous allez voir <rire> ce qui va se passer pour vous <rire> au bout d'un certain nombre d'années, quand même. Donc, euh, et ceux qui me connaissent d'ailleurs le savent très bien. Euh, et euh, effectivement, euh, j'étais très surpris d'ailleurs, parce que je pensais que celle-ci était très résistante. et <rire> eh ben, euh, elle est partie.
1: Mais en une séance Oui,
2: en... non, j'ai dû le faire deux ou trois fois en fait. D'accord. Mais euh, j'ai fait, moi, j'ai fait à la suite en fait.
1: Mais j'imagine que ça, le nombre de séances, c'est en fonction de chacun de nous.
2: Oui, tout à fait. Euh... Il y a aussi euh, la dépression. Alors, pour la dépression, l'idée, c'est que... euh, Vous savez qu'un des facteurs dans dans, dans la dépression, c'est aussi les ruminations, c'est-à-dire le fait d'avoir constamment à l'esprit les éléments qui vous font entrer en dépression. C'est-à-dire peut-être une expérience qui s'est mal passée, peut-être quelque chose qui, euh, qui vous tracasse, euh, peut-être une situation, mais qui revient constamment. Et euh, dans l'état de dépression, la rumination, en fait, l'idée, c'est de pouvoir la réduire. Et l'hypnose, l'auto-hypnose, permet de réduire euh, les ruminations et donc permet d'atténuer euh, la dépression. On a aussi dans donc, euh, le burn-out, alors le burn-out, effectivement, on va parler des conséquences, donc, dans les conséquences, il peut y avoir la dépression, il peut y avoir le stress, il peut y avoir l'anxiété. Mais surtout, il y a cette relation... Ce que j'aime bien travailler, c'est la relation au travail. Parce que dans le burn-out, il y a euh, cette relation au travail qui est compliquée. Une relation au travail qui fait qu'on s'investit tellement, qu'on est tellement dans, dans, euh, dans ce que l'on fait, qu'on n'est plus que le travail, en fait. On s'identifie au travail, on s'associe au travail, on ne fait pas autre chose. Ah bon, ah bon non, d'accord, non, je, je pensais qu'il y avait une réaction. Et donc là, on va travailler le, le rapport au, au, au travail en autohypnose en modifiant euh, le rapport qu'on ne peut pas avoir. Mais peut-être pour ça, il faut quand même que je parle un petit peu de ce que fait l'hypnose en fait. Ce serait bien. Ce serait bien.
1: Parce que rappelons, juste avant ouais. de parler de ça, qu'on ne part pas dans l'autohypnose comme ça, de but en blanc. Ce qui est intéressant dans l'autohypnose, c'est que finalement, c'est ce que vous allez proposer à des patients comme prolongement d'une séance, par exemple
2: Oui, alors, euh, donc on a parlé d'hétérohypnose, c'est quand quelqu'un fait l'hypnose à un patient, par exemple, et l'autohypnose, c'est quand effectivement la personne euh, va se mettre dans un état modifié de conscience et va pouvoir le faire. Euh, moi, je propose aux personnes de s'entraîner à l'autohypnose pour faciliter l'hypnose, une fois que la personne vient en séance. Donc c'est le prolongement, comme vous dites, des séances d'hypnose. Je pense aussi, comme on parle de techniques qui sont des techniques un peu quotidiennes, que l'auto-hypnose est une technique qui permet de pouvoir euh, se découvrir, en fait. Parce qu'il y a une partie de soi dont on n'a pas forcément accès. Cette partie, on va dire qu'elle est inconsciente. Et cette partie dont on n'a pas forcément accès, on peut la découvrir grâce à l'auto-hypnose. Parce qu'en fait, on va, on va créer un pont entre la conscience et l'inconscient. Et plus euh, c'est harmonieux, c'est harmonieux, vous pouvez avoir des exemples, par exemple, de personnes qui, dans un état modifié de conscience, vont écrire des choses et, décou- et le découvrir consciemment. Donc, il peut y avoir deux façons de penser. Une pensée consciente et une pensée inconsciente. Et il peut y avoir des perspectives et des vues qui sont différentes pour l'inconscient comme pour le conscient. Et l'hypnose peut permettre de découvrir. Ce qui peut expliquer pourquoi il peut y avoir un conflit, des fois, intérieur par rapport à un sujet qui est un conflit euh, conscient et, et inconscient, en fait.
1: Et ce conflit va être un dialogue, c'est ça
2: Le pont va permettre un dialogue, en fait, va permettre euh, une, euh, une union, une unité, finalement, par rapport à une situation qui a pu se poser. Euh, autre chose aussi que permet euh, l'autohypnose. j'ai en souvenir une, une patiente qui vient me voir et qui me dit, euh, j'ai un, je panique, je suis... Euh, Je ne comprends pas ce qui se passe depuis un moment. J'ai les émotions à fleur de peau. Et donc, elle me dit, j'aimerais bien voir ce que l'hypnose va m'apporter. Vous vous souvenez que l'hypnose, c'est l'auto-hypnose. Donc, on fait de l'hypnose. Et elle sort de l'état modifié de conscience. Et elle me dit... euh, Vous savez quoi Je viens de découvrir ce qui me pose un problème, en fait. Je dis, OK, dites-moi. Elle me dit, mais en fait, j'ai toujours eu, moi, des animaux domestiques un chien, puis je ne sais plus quel autre animal elle avait. Elle me dit, mais en fait, je n'ai plus d'animaux domestiques là où je vis. Et je, suis, et je sais maintenant que j'ai besoin d'avoir mon chien que j'ai laissé chez mes parents, chez moi, parce que c'est euh, un animal qui fait que je me sens mieux. Donc ça, c'est ce qu'elle a découvert. Écoute. Ah pardon. Ok. Je le non, perturbe je, pensais, en même je, pensais a, je pensais qu'il y avait une question. <rire> euh, il y a également le fait que euh, en autohypnose, euh, non seulement vous allez aussi peut-être découvrir un petit peu ce qui peut vous perturber à certains moments, aussi une capacité à mieux gérer ses émotions. On parlait de lauto l'autohypnose pour les troubles des conduites alimentaires, par exemple. Ah, c'est très intéressant pour pouvoir résister euh, pour ceux qui ont des compulsions, à l'objet de leurs compulsions, notamment. Euh, on en parle aussi, alors, de façon euh, qui, était, qui, a, qui a été une découverte pour moi aussi, c'est dans ce qu'on appelle euh, les troubles de la relation.
1: C'est quoi les troubles de la relation
2: Les troubles de la relation, c'est, euh, euh, c'est ici de ce qu'on appelle les troubles de l'attachement. Donc les troubles de l'attachement expliquent aujourd'hui de quelle façon, en tant qu'adulte on interagit avec l'autre, Et que ce soit sa famille, ses amis ou euh, les partenaires de vie. Et il y a un certain pourcentage de la population qui a ce qu'on appelle un attachement sécur, c'est-à-dire qui, dans la relation avec l'autre, est plutôt confiant, est plutôt euh, en sécurité, se sent bien est prête à s'abandonner de point de vue amoureux, par exemple, s'il s'agit d'une relation amoureuse, et euh, juste dans une relation, on va dire, équilibrée. Et puis, il y a euh, d'autres personnes qui, elles, sont dans une relation, ce qu'on va appeler insécure, c'est-à-dire qu'elles vont soit être dans l'évitement de la relation, soit elles vont être dans euh, la relation vécue de façon anxieuse. Et l'un dans l'autre, ça peut créer des problèmes de relation. Dans ce qui est ce qu'on appelle le fait d'être dans une relation où la personne est anxieuse, donc par exemple elle ne va pas supporter la moindre critique, il va y avoir une gestion émotionnelle qui va être compliquée et difficile, il va y avoir une nécessité d'être d'être auprès de l'autre tout le temps, de s'inquiéter de ce que l'autre pense de soi et autres. Et puis pour le côté évitant, ben, les personnes évitantes, elles elles vont peut-être accumuler des relations euh, sans s'engager. Parce que le fait de s'engager dans une relation, pour elles, en réalité, euh, n'est pas quelque chose qu'elles ont appris pendant une période, qui est une période de 0 à 18 mois. Hein, c'est à ce moment-là que l'attachement se crée. Et là où intervient l'hypnose, c'est qu'elle peut permettre, parce que de 0 à 18 mois, en fait, euh, on est dans ce qu'on appelle euh, la période sens- sensorielle. Euh, et euh, si vous voulez, la, la narration, en fait, de 0 à 18 mois, vous ne parlez pas, en fait. Donc, les thérapies qui vont être des thérapies qui vont, euh, vi- qui vont viser à rétablir euh, un, état, un attachement sécure ont des limites chez certaines personnes parce que cet attachement insécure insé- s'est créé entre 0 et 18 mois. Et une thérapie, par contre qui permet, comme l'hypnose, quand on, l'a, quand on l'utilise dans ce cadre-là, qui permet finalement de se sentir en relation avec des, ce qu'on appelle des figures d'attachement, donc des parents euh, qui vont être attentionnés, qui vont apporter de l'attention, parce que on a découvert hein, depuis John Bowlby euh, euh, le siècle dernier, euh, donc euh, en 1950 à peu près, on a découvert que c'était les parents notamment qui étaient les premiers, enfin les figures d'attachement mais beaucoup de figures d'attachement sont les parents qui sont les premiers qui permettent la construction justement de cette capacité à se lier à s'attacher à l'autre de façon sécure et bien quand on reprend ça en auto-hypnose, c'est-à-dire quand on amène quand on, quand on est dans, en auto-hypnose en relation avec des parents imaginaires parce que c'est le protocole qui est comme ça, des parents imaginaires qui sont attentifs à soi quoi que l'on fasse qui euh, sont présents, qui sont, euh, euh, qui connaissent nos émotions, qui nous amènent à mieux les, les gérer dans la petite enfance parce qu'on va faire une forme de régression dans la petite enfance. Et en fait, on reconstruit petit à petit un lien d'attachement sécur. Et ça c'est très intéressant parce que euh, on pense rarement à l'hypnose et le couple. Mais euh, avec ce protocole là, euh, notamment, on est au cœur de ce qui est important chez l'être humain parce que l'être humain il est euh, c'est un être relationnel et émotionnel avant qu'il soit un être qui euh, calcule des chiffres et utilise des fichiers Excel euh, ou qui fasse du marketing et tout ça il est avant tout relationnel et émotionnel et donc la relation c'est ce qui va aussi permettre euh, d'avoir confiance en soi parce que l'autre dans la relation nous donne confiance en soi et avoir une approche comme ça par l'autohypnose qui permet euh, finalement euh, de se resituer et de recréer un lien sensoriel, euh, parce que l'hypnose, c'est avant tout vivre une expérience, ben, c'est quand même pas mal. Quoi. Oui, mais
1: ça veut dire que ça va loin, finalement, l'autohypnose. Mm-hmm. On peut aller très loin tout seul. Il y a aussi un truc dans votre livre qui est hyper intéressant, qui va intéresser beaucoup de gens ici, si ce n'est pas tout le monde d'ailleurs, c'est l'idée de traiter aussi la douleur grâce à l'autohypnose. Oui. Plus de médicaments. Enfin, d'antidouleur.
2: Oui. Alors, il faut savoir que l'hypnose est très reconnue pour traiter la douleur aiguë et la douleur chronique. Donc, rapidement, la douleur aiguë, c'est une douleur que vous avez sur le moment, mais qui est en lien avec le facteur douloureux. Donc, ça peut être une coupure ou des choses comme ça. La douleur chronique, c'est quand la douleur s'est installée, alors que le facteur original, initial, en fait disparu. Donc, euh, vous prenez un, euh, un piano sur le pied, euh, l'inflammation a disparu au bout d'un moment, et, euh, mais vous avez une douleur où, par exemple, c'est, c'est un peu plus frappant avec les douleurs qu'on peut avoir posturales, au niveau du cou, par rapport à des positions de sommeil. Même si on, on se remet dans une position normale, euh, on peut avoir une douleur qui devient chronique et qui persiste. Il y a des personnes qui prennent des médicaments pour ça. Mais il y a les opioïdes, certaines, certaines fois, ont des limites aussi. Moi, j'ai par exemple euh, un patient qui est venu me voir et qui m'a dit, voilà, écoutez, moi, ça fait sept ans que j'ai une douleur particulière puisqu'elle se situe euh, euh, à l'aine et qu'elle m'empêche de marcher. Et ma vie est impossible, en fait. Puisque... Euh, je ne peux pas euh, accompagner ma femme. Quand elle fait ses courses. je suis obligé de m'asseoir. Alors, c'est vrai que quand il est venu dans le cabinet, il était en, en jogging, en fait. Parce qu'il ne pouvait pas supporter euh, la, le contact euh, de vêtements serrés. Et il m'a dit, euh, moi, je suis en dépression. Je n'en peux plus. Et dans ses propos, j'ai compris que cette douleur-là, elle était extrêmement, euh, finalement, euh, dépressogène pour lui et qu'il euh, n'avait plus du tout de solution, et qu'il il venait frapper à ma porte en se demandant euh, bon ben qu'est-ce que l'hypnose pouvait, pour, pourrait lui apporter. On a fait une séance où euh, bah, j'ai parlé de choses et d'autres, et notamment du fait qu'il pouvait, euh, d'une certaine façon, euh, mettre de côté cette douleur. Et il est, euh, il est revenu me voir Et il m'a dit, euh, vous savez, euh, ben, cette douleur, elle est partie, sauf le dimanche. Elle l'occupait tous les jours. hein. Bon, je n'ai pas compris pourquoi le dimanche, j'ai essayé de creuser, mais je n'ai pas compris. En tout cas, lors de la deuxième séance, on a réapprofondi et euh, sa douleur est partie. Bon, il a dit à sa femme de venir me voir pour un autre sujet. Sa femme m'a dit, euh, au bout d'une deuxième ou troisième séance, elle m'a dit, euh, vous savez, hein, depuis qu'il est venu vous voir, il est insupportable. Il n'arrête pas de faire des travaux à tel endroit, à tel... il n'est jamais à la maison. Euh, bah, oui, lui, ça faisait sept ans effectivement qu'il était contraint par, par, par cette douleur-là. J'ai un autre patient qui est venu me voir. Lui, c'était assez particulier puisqu'il avait des, euh, des, euh, des varices au niveau des testicules. Très douloureux.
1: C'est très ciblé chez vous, hein, les patients, hein non
2: (rire) Et et en fait, au travail, c'était compliqué pour lui, parce que le fait de se lever toujours avec cette douleur et autres, on a fait aussi une séance il est revenu me voir et euh, il était très content de la séance, puisqu'il s'est retrouvé, en fait, euh, il m'a dit Vous savez, elle n'est pas tout à fait partie, mais elle est moindre, elle est atténuée, j'y pense plus. C'est-à-dire que je, je travaille, je fais ma vie. Euh, et mes collègues m'ont dit on te préférait avant parce qu'au moins, tu étais moins à sauter un peu partout. D'ailleurs, pour le premier patient, moi, j'arrêtais pas à lui dire vous pouvez quand même faire attention, peindre, ok je veux bien, machin je ne veux pas que la douleur elle, revienne. Il faut savoir que je l'ai suivi plus d'un an et demi. Hein, le premier patient, euh, il est, à chaque fois, il est venu me voir. C'était pour autre chose que pour la douleur. C'était pour la relaxation, pour euh, euh, des choses comme ça. Euh, j'ai en tête, si on a deux secondes, euh, un policier qui est venu me voir. Ce policier, il, il, de façon particulière, alors j'essaie de, de brouiller un peu les pistes pour ne pas qu'ils euh, se reconnaissent. Euh, il a eu un accident. Et cet accident, donc dans l'exercice de son travail, a fait qu'il euh, ben, ne pouvait plus travailler normalement. Et il était devenu irritable. Il avait des douleurs un peu partout. Mais surtout, il était devenu irritable. À la maison, il ne faisait plus de sport. Et j'ai bien senti la première fois quand même que l'hypnose, lui, ça ne lui disait pas grand-chose. Bon, bah, j'ai, 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 euh, j'ai fait ce que j'ai pu. Et, euh, et je me rappelle encore quand il a ouvert la porte, il m'a dit, vous savez quoi, l'hypnose, je n'y croyais pas. Il m'a dit, mais je suis heureux parce que, enfin, j'ai l'impression de pouvoir faire des choses, je les fais, et je me pose moins de questions, je suis moins dans l'énervement, l'irritation, et je pense plus du tout à tout ce qui m'a préoccupé pendant les neuf derniers mois. Donc ça, c'est par rapport à la douleur. Mais c'est une indication par rapport à la douleur qui est... C'est presque 100% de... Quand on entend les... les c'est presque 100% de réussite hypnose sur sur la douleur.
1: Donc on aura bien compris que l'autohypnose va être un outil mmh. presque indispensable. On en parle dans de ces, mmh. il y a plein de protocoles, il y a plein de petits tests. J'en ai fait plein en plus en travaillant cette cette soirée. J'ai eu si de, on leur faisait un test. De... Et ben justement j'allais y venir. Est-ce que vous voulez? Ah ben ouais vous êtes venu pour ça en même temps. Qu'on fasse une séance tous ensemble là. Avec donnez-nous un outil d'autohypnose. Alors un, là un petit. À
2: faire quelque oui. chose un petit d'abord. Quand on rentre ce soir. Euh... Il y a cet outil qui, que j'ai dénommé la langue flasque. Euh, et qui, euh, non, c'est intéressant parce que si vous voulez, l'idée va être la suivante. Vous allez simplement vous installer dans, dans, dans votre siège. Et ça, ça peut se faire avant une réunion, avant une présentation, avant des choses comme ça. Et vous allez laisser votre langue reposer le plus à pas possible jusqu'à qu'au point qu'elle devienne immobile. Elle ne doit plus bouger. Et pour faire cela, imaginez une une feuille qui descend au fur et à mesure, lentement, et qui vient se poser sur le sol. Laissez la langue descendre lentement. Laissez-la se poser. Et laissez-la devenir immobile. De plus en plus immobile jusqu'à ce qu'elle soit complètement immobile. Est-ce que c'est agréable ce silence <rire> Bon, très bien, reprenez vos esprits. Euh, ça, c'est une technique qui, en fait, plus la langue est immobile, moins les pensées, moins il y a de pensées parasites. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut juste dire ce qu'il a pu vivre de cette expérience
0: Ce n'est pas une façon de... Dans la mesure où on a l'esprit qui qu'on est focalisé sur autre chose, on oublie tout le reste. Alors, est-ce que c'est vraiment de l'hypnose ou est-ce que ça, Alors, cette technique-là fait partie de l'hypnose
2: Cette technique-là peut être, une, peut être une technique d'induction pour après rentrer dans cet état modifié de conscience. Et vous, et vous dites bien les choses, c'est-à-dire que vous, fa- vous focalisez votre attention sur quelque chose. C'est pour ça que l'hypnose, est véritablement, euh, pour ceux qui se, qui se diraient, euh, oui, mais l'hypnose... Euh, euh, finalement, je perds le contrôle. Non, vous focalisez sur quelque chose, toute votre attention, et en fait, en vous amenant à penser à votre langue, vous ne pensez pas à autre chose, et vous laissez euh, de côté euh, des éléments, des stimuli extérieurs, et, et c'est là justement où je vais parlais un petit peu de neurosciences, on a découvert qu'il y avait euh, des zones du cerveau, donc on a ce qu'on appelle euh, les réseaux de science, Euh, le réseau d'exécutif central et euh, le réseau du mode par défaut, (rire) qui sont des euh, structures cérébrales du cerveau et euh, qui sont modulées par l'hypnose. Donc, par exemple, le réseau de science va, euh, par la modulation, c'est-à-dire la modification de son fonctionnement habituel, va euh, modifier votre perception du corps, par exemple. C'est pour ça qu'on peut avoir ce qu'on appelle une catalepsie en hypnose ou des choses comme ça. Euh, il va y avoir aussi le réseau exécutif central. Donc lui, c'est tout ce qui est planification, contrôle, euh, calcul, euh, qui se situe plus au niveau du, du cortex préfrontal. Donc Lui, en fait, par le fait qu'il soit moins activé dans l'état d'hypnose, eh bien, il va laisser la place à de nouvelles perspectives. Il va laisser la place à la possibilité de changer d'idée. Ce qui, de façon consciente, est difficile à faire. Quand vous allez voir quelqu'un pour faire de l'hypnose, c'est parce que vous ne pouvez pas faire consciemment des choses, sinon vous n'iriez pas à voir quelqu'un. Donc vous ne voulez rien. Vous direz, bon, ben, il faut que je change d'avis, je change d'avis. Mais dans un état modifié de conscience, le fait qu'on ait, on a identifié que ces structures-là fonctionnaient différemment. Et comme on sait quel rôle elles ont, ont fait le lien avec les possibilités que l'hypnose apporte. Et donc, notamment, la possibilité d'envisager de nouvelles choses, de laisser de nouvelles idées venir. Il y a aussi euh, le réseau du mode par défaut, et c'est lui, lorsqu'il est modulé, qui va permettre que les ruminations, donc les fameuses idées obsessionnelles, pardon, puissent être atténuées et être moins présentes. Donc, effectivement, L'attention sur un objet très précise va permettre de de mobiliser ces structures-là du cerveau et de façon différente que dans l'état ordinaire. Euh, Vous n'êtes pas posé la question pourquoi est-ce qu'au début je disais un petit peu n'importe quoi avec Isabelle Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu, il y avait l'idée qu'elle venait là, qu'elle était devant du monde. Et il fallait euh, que euh, je l'amène, si vous voulez, à sortir de son cadre ordinaire de conscience. Parce que celui-ci ne lui permet pas, euh, quand il fonctionne habituellement, d'entrer dans un état modifié de conscience. Et donc, une des techniques, notamment dans l'induction, c'est quand on se dit que la personne, euh, en fonction du contexte, a besoin euh, justement de laisser un peu les chevaux, de laisser les chevaux si je peux me permettre cette expression, on utilise par exemple euh, cette, cette technique-là. Il y, a, il y en a plein d'autres en fait. On peut faire la deuxième expérience. Ah justement, ou...
1: alors donc ça, on est d'accord que la langue flasque, ça va nous servir à tout ce qui va tout, tous les moments où on a besoin de se déstresser, de s'apaiser un petit peu avant un rendez-vous, avant un truc oui. important, avant une réunion. Alors ça, après c'est après une réunion. Ça
2: c'est juste parce que il faut qu'il faut que ce soit rapide en fait. Voilà. Donc, ça amène dans un état modifié de conscience qui est léger. Et puis, si vous avez du temps, bah, vous restez dans cette attention-là. Mais euh, c'est surtout euh, au cas où vous avez une réunion, quelque chose, vous êtes cinq minutes avant, euh, voilà, vous, vous faites cela.
1: Les enfants sont pénibles, Par casques. exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait travailler d'autre là maintenant Sur quoi on pourrait travailler en, en notre hypnose tous ensemble
2: Alors. Euh, moi je me posais la question de savoir euh, finalement euh, si vous aviez envie de vous détendre pas du tout D'accord. la relaxation c'est pas votre truc mais, mais la là-dessus. vraie détente l'expérience de quelque chose euh, qui se vit car euh, l'hypnose est avant tout, c'est avant tout une expérience je peux parler pendant des heures de l'hypnose mais c'est comme si je vous parlais du fait de nager. Tant que vous ne nagez pas, vous ne savez pas ce que c'est. Donc il faut vivre l'hypnose, en fait. Euh, moi, je ne suis pas le maître du temps. On a le temps, on a combien de temps
1: On le prendre le temps. Vous pas de train à prendre, pas d'avion. On y va, on se détend ensemble. Ça vous dit
2: Bah ouais. Allez. D'accord. On y va. Alors je vais me caler un petit peu sur un des protocoles du livre euh, pour pouvoir le vivre. Juste une chose. Alors, vous savez, vous avez déjà été au cinéma. Et au cinéma, vous savez qu'à un moment ou à un autre, même un inconnu, vous ne le voyez plus, en fait. Vous ne pensez plus à lui, d'accord Donc, je sais que vous êtes à côté de personnes que vous ne connaissez pas. Et, voilà, quelquefois, on peut être un petit peu... Euh, pas forcément mal à l'aise, mais on peut se dire, voilà, je vais rentrer dans un état modifié de conscience. Est-ce que je... Voilà, je vais être gêné ou pas. Rassurez-vous, d'accord euh, Vous avez déjà cette aptitude à oublier euh, certains stimuli, euh, même si ça vient du voisin le plus proche. Bon, pour que tout le monde soit un petit peu en unition, ce que j'aimerais bien, c'est que vous prenez une grande inspiration à mon signal, mais une vraie inspiration, c'est-à-dire celle qui va être ventrale. D'accord Et à l'expiration, vous laissez les choses. On va prendre trois inspirations. Première inspiration, maintenant... Très bien. Deuxième inspiration. Très bien. Troisième inspiration. Bien. Et maintenant, pendant que vous êtes assis, que vous êtes assis j'aimerais que vous, prêtez, que vous prêtiez attention aux bruits extérieurs. Et comme vous prêtez attention aux bruits extérieurs, vous pouvez entendre des sons silencieux. Et vous pouvez également prêter attention au son de ma voix. Et comme vous prêtez attention au son de ma voix, Laissez venir à vous de façon sonore les mots qui résonnent le plus en vous. Et vous pouvez entendre le son de votre respiration. Et vous détachez au fur et à mesure des sons anecdotiques. Et vous pouvez entendre le son de votre inspiration et entendre le son de vos pensées. Et comme vous sentez votre respiration, prêtez attention aux mouvement de votre corps au rythme de votre respiration. C'est comme si ce mouvement vous balançait et vous permettait de vous balancer intérieurement. ressentir le poids de vos bras, en sentant particulièrement leur lourdeur ou leur légèreté. Et vous pouvez prêter attention à la température du bras droit ou du bras gauche et entrer dans des sensations intérieures, des sensations du corps, une chaleur ou une lourdeur. Et au fur et à mesure, c'est comme si vous entriez dans un espace intérieur, Et chaque personne a son propre espace intérieur. Et cela peut être un lieu. Cela peut être un endroit. Un souvenir. Un lieu connu. Et les pensées de ce lieu. peuvent être de plus en plus présentes. Et chaque personne aime un lieu particulier. Un lieu dans lequel il a été peut-être ou un lieu dans lequel son imagination peut le guider. Et c'est comme si chaque image ou souvenir de ce lieu entraînait d'autres images ou d'autres souvenirs de ce lieu ou de cet endroit, même imaginaire, pour vous permettre simplement de vous y installer et vous n'avez rien besoin de faire vous n'avez rien besoin de faire juste vous installer à votre façon et pour certaines personnes plus vous vous installez dans ce lieu et plus confortablement vous continuez à vous y installer. Et plus profondément le confort que vous vivez et ressentez se nourrit de l'expérience dans laquelle vous êtes. Et vous n'avez plus besoin de ma voix. Vous pouvez Continuez à faire cette expérience intérieure. Et certains de mes mots vont résonner en vous. Certains de vos propres mots vont prendre leur place. Et vous pouvez continuer à vous installer confortablement en pensée, en sensation, en perception et faire une expérience intéressante, celle d'un souvenir ou d'une imagination que vous vivez à votre rythme. Vous pouvez, par exemple, être installé dans un lieu où l'atmosphère est si particulière que vous avez l'impression que ce lieu est unique quand vous y êtes. Ou vous pouvez, par exemple, laisser venir à vous ce que le corps peut se rappeler et ce que l'esprit peut penser dans ce lieu. il n'est pas nécessaire de fixer les pensées. Laissez flotter simplement. Et plus vous êtes à la fois dans le présent de ce lieu et plus celui-ci et vous faites l'expérience d'y être et vous pouvez entendre ce que vous aimez y entendre vous pouvez y voir ce que vous aimez y voir vous pouvez y percevoir ce que vous aimez y percevoir vous pouvez y ressentir ce que vous aimez y ressentir Et le corps peut faire des choses différentes. Et l'esprit peut faire autre chose. Alors, pour certains, c'est comme plonger davantage Dans un temps différent, dans un moment différent, dans un présent différent. Tandis que pour d'autres, c'est comme si le passé était au présent. Et continuez. Vous n'avez rien besoin de faire. juste de vivre cette expérience et d'être au contact de votre corps dans ce lieu au contact de vos pensées et peut-être que vous pouvez découvrir que le fait de vous relâcher, de vous détendre, est plus propice dans ce lieu, plus agréable. Et les pensées les plus lourdes peuvent devenir légères, Et le corps intérieur et et les parties les plus légères du corps ou les plus détendues peuvent être de plus en plus détendues. Et c'est comme si tout cela se généralisait et se généralisait encore dans des espaces inconnus, dans des espaces de pensée, dans des espaces sensoriel. Et pour certains, il y a un changement dans une façon d'être, dans une façon d'accueillir. Et vous pouvez vous relâcher vous. Et sentir dans le corps et dans l'esprit un calme et une détente particulière. Alors pour certaines personnes plus tard, cet état de relâchement sera remobilisé à un moment ou à un autre lorsque cela sera nécessaire ou désiré. Par exemple, en s'asseyant sur une chaise et en prenant le temps d'être attentif à son corps et en laissant un souvenir venir particulier de moments où vous avez été le plus relâché, le plus détendu, que ce soit dans l'enfance, que ce soit dans un autre moment, Et c'est comme si l'esprit et le corps dansaient en harmonie. Et maintenant, vous pouvez reprendre contact avec la pièce, l'endroit l'environnement, le lieu, ma voix, et être davantage présent. Bon. Alors, euh, de ce que que j'ai pu voir, certaines personnes euh, ont été là où elles ont désiré aller, j'imagine. D'autres n'étaient pas dans l'expérience, mais ça, c'est normal. Dans une hypnose collective, euh, il est rare que tout le monde euh, soit euh, au même endroit au même moment. Et euh, est-ce que certaines personnes peuvent s'exprimer
1: Jean va passer le micro. Qui veut ah. raconter un peu Alors, ce qu'il a vécu
2: Pardon. Oui. Pour. Euh, j'arrive pas à voir, mais si quelqu'un est encore dans dans un état particulier. Il est nécessaire donc maintenant de, d'entendre ma voix, de venir et être de plus en plus au contact de ma voix, de reprendre conscience petit à petit à votre rythme dans la pièce. Bon, très bien. Il n'y a, a pas meilleur relâchement que le fait de s'endormir. Ok.
1: Marion Kaplan, vainqueuse. Vainqueur toute catégorie. Tu as duré la plus longtemps. Donc, maintenant tout le monde est revenu, est-ce que vous êtes bien d'ailleurs, tiens Ouais.
2: Qui c'est qui veut décrire son expérience Alors qui Alors une autre personne. Euh, oui bon, peut-être une autre personne. Mais il y a
1: Jean qui va passer le micro. Ah ok, pardon. <rire> qui veut parler un peu de son vécu ou pas d'ailleurs Parce qu'après tout, ça peut être intime.
2: Mais il y avait quelqu'un qui avait le Ah voilà. Euh, oui, mais, mais oui après. D'abord peut-être parler de son vécu. Qui c'est qui souhaite partager sur son vécu Enfin, juste dire comment c'était pour... Euh...
1: Vous Allez, Jean Devant. Jean Devant. Une
0: profonde sensation de bien-être qui, s'est... qui m'a enveloppée, en fait. Je me suis sentie enveloppée et c'est la voix, cette voix euh, rassurante et chaude et m'a permis de m'abandonner pas tout à fait complètement mais il m'a amené quand même je sentais que je voulais me coucher quoi
2: d'accord je me suis
0: rappelé où j'étais donc vous l'avez fait donc en même temps pas complètement ailleurs mais j'avais envie de me coucher quoi
2: euh, bon bah très bien est-ce qu'il a, est-ce qu'il y a une autre est-ce que ça donne des idées aussi à d'autres personnes parce que les gens ne vivent pas forcément la même chose mais Peut-être que les questions vont permettre d'éclaircir cela, justement. Question.
1: Madame avait une question. Voilà, on va, on va peut-être passer. Voilà.
2: En tout cas, merci pour ce témoignage.
0: Moi aussi, j'étais, j'étais bien, j'entendais la voix, des fois je ne l'entendais plus. Comment est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on est en hypnose et quand est-ce qu'on est presque en sommeil, en fait, comme soi-même
2: euh, donc, en fait, en, en sommeil, euh, ben on ne le sait pas quand on est en sommeil, quand on en sommeil, évidemment, <rire> sauf, si on, sauf si on rêve. Mais euh, en fait, euh, euh, ben, alors, évidemment, j'imagine que si c'est le sommeil, c'est un état, c'est un état léger parce qu'il y a cinq phases dans le sommeil. Et la première phase, c'est quand même une phase qui est entre le, le sommeil et l'éveil. Donc, c'est une phase qui est quand même assez légère. Mais ce n'est pas une phase d'hypnose. Par contre, je peux avoir une induction chez certaines personnes euh, qui peut entraîner du, du, du sommeil, parce que simplement, c'est plus simple pour vous euh, comme moyen de vous détendre et de vous relâcher que d'entrer en sommeil, que euh, d'être dans un état modifié de conscience. La différence dans l'état modifié de conscience, c'est que, euh, en tout cas, quand il n'est pas stuporeux, c'est-à-dire quand il n'est pas un état de modifié de conscience où vous ne savez plus où vous êtes, ni qui vous êtes d'ailleurs, euh, ben, vous avez euh, conscience quand vous émergez un petit peu la conscience qu'il y a du monde autour de vous qu'il y a du bruit autour de vous voilà. vous savez que vous êtes, pas, que vous êtes euh, euh, dans le lieu quand même même si vous êtes par exemple dans la maison de vos grands-parents ou je ne sais pas euh, ce qu'il en est il y a certains moments où il peut y avoir un petit retour et puis vous, vous, vous y retournez est-ce que certains ont eu, je ne l'ai, l'ai pas suggéré, mais est-ce que certains ont eu euh, euh, un mouvement euh, du corps un petit peu particulier ou quelque chose... Euh, la dame, là-bas, par exemple
1: Balancé, hein.
2: D'accord. Oui. Je... Oui, j'ai,
0: sen... j'ai senti que je me balançais.
2: Et, et de façon... agréable. Euh... Oui, agréable. Oui, de... oui. <rire> Parce que, ça, par contre, je l'avais évoqué un peu oui. dans... Oui. Mais vous avez senti que c'était de façon inconsciente
0: Oui, oui, tout à fait.
2: D'accord. Il y a la dame aussi derrière
0: C'est un balancement au niveau du ventre.
2: Ah, ok. Au niveau du ventre. Ça me rappelle une pas. fois où je courais avec un copain et puis je me disais, tiens, je vais faire de l'hypnose pendant qu'on court. Euh, mais je lui disais des suggestions sans qu'il s'en rende compte. Et on, a, et on s'arrête de courir. Et puis je me disais, mais c'est marrant, il ne balance pas du tout. Je faisais et en fait, il m'a dit, si, c'est mon ventre. <rire> Et donc, il avait son ventre. Mais ça, c'est, je, c'est, je me rappelle de cela, pourquoi Parce que euh, l'expérience de l'hypnose, elle est très personnelle. Euh, il y a des gens qui vont réaliser quelque chose, un phénomène hypnotique euh, qui va être différent de celui que je vais pouvoir proposer. Parce que leur inconscient, c'est comme ça que ça fonctionne. Et euh, on n'est pas dans une, dans une hypnose de spectacle. Ce qui veut dire que il faut laisser, moi j'ai toujours dans l'idée de laisser l'inconscient faire car c'est lui qui fera mieux que le conscient et moi. C'est très important ça. Donc certaines personnes peuvent se dire ah oui mais moi j'ai pas été tout à fait dans cet état, voilà. Mais ça c'est normal, c'est juste que pour certaines personnes, il faut plus de temps. Il y a 80% de la population on l'a un peu identifié comme ça, qui sont moyennement su, euh, suggestibles. C'est euh, le... le la tranche normale. Et puis il y a 10% des gens qui sont extrêmement suggestibles. Alors là, vous, voilà, et c'est ces 10% là que les hypnotiseurs de spectacle, en fait, amènent sur scène. Et Ils identifient ces personnes là. Alors vous pouvez donner toutes les suggestions, le corps immobile entre deux, entre deux chaises, et le corps va être immobile entre deux chaises. C'est pas du tout. C'est, ce, ce n'est absolument pas euh, truqué. Hein. C'est la réalité. Il y a une rigidité musculaire qui va se faire, qui va être comme ça. Et puis, il y a 10%, personnes, 10% des personnes pour qui ça va être extrêmement long et compliqué. Une fois Ericsson, il est resté 6 heures avec une personne. C'est la durée la plus longue pour qu'elle rentre dans un état modifié de conscience. Alors, dans un cabinet, on accueille tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne va pas sélectionner en fonction des... Euh, on ne dit pas vous êtes dans quel pourcentage vous Les 80%, les 10% ou les 10% donc, en fonction de euh, ce que la personne a comme, euh, on va dire, naturel, hypnotique, on va adapter euh, l'approche de l'hypnose. Et certaines personnes, je sais que ça ne va pas être la première séance, je sais que même que ça ne va pas être la deuxième séance, et je sais même des fois, ça ne pas être la troisième séance, qu'on va atteindre un niveau suffisant. Il y a des personnes aussi avec qui ça ne va pas fonctionner. En tout cas, pas parce que moi j'arrête au bout de 6 ou sept séances, je dis bon, il vaut mieux qu'on fasse autre chose. Parce que je ne sais pas combien de temps il faudra. Et je ne sais pas si non plus, euh, et c'est, c'est, c'est peut-être effectivement important de le dire, mais l'hypnose a ce côté un peu magique à cause effectivement de, euh, de l'hypnose de spectacle qu'il faut un peu démystifier. Euh, il y a des choses que l'hypnose fait très bien, et des choses que l'hypnose va faire un peu moins bien ou qui va nécessiter beaucoup plus de temps. C'est un outil, l'hypnose. C'est un outil.
1: Et c'est important justement de bien parler de mm-hmm. cette idée de magie, parce qu'on a, on a toujours tendance à penser que l'hypnose est un petit peu magique, qu'on va tout régler grâce à l'hypnose. Et c'est important de, de resituer ça, effectivement, l'hypnose ne règle pas forcément tout avec tout le monde, mais c'est un outil puissant. Mm-hmm. Et c'est un outil puissant qu'on retrouve dans ce livre, donc Manuel de l'autohypnose. Alors on a fait ensemble une expérience
0: euh, ce soir, là vous le voyez. Oui, mais moi j'aimerais ah. que vous me donniez une... Vous me parlez d'autohypnose. Elle
2: s'est réveillée. Alors c'est Marion, hein, parce que, <rire> que je remercie d'ailleurs pour m'avoir invité, ainsi que François et Florent, évidemment. Vous parlez d'auto-hypnose. Voilà. Moi,
0: je veux savoir, toute seule, sans votre belle voix mélodieuse, comment je peux faire moi-même, sans vous, pour m'auto-hypnotiser, pour m'endormir, pour me relaxer, etc. Oui. La, la, la langue, OK. Mais est-ce qu'il y a d'autres façons, oui. tout seul, sans votre belle voix, pour y arriver
2: Alors oui, c'est une question un peu... Euh, euh, j'allais dire... Euh, euh, comment dire euh, J'ai le mot anglais qui vient, mais bon, c'est... Euh, euh, non, pas complexe, elle, elle, elle est un peu, euh, comment dire, euh, euh, tricky, c'est-à-dire... Euh, bon, ça, ça ne me vient pas. Euh, mais non, mais sûr qu'elle est légitime. Mais euh, en fait, oui, il y a les techniques. Bon, mmh. moi, dans le livre, j'ai, j'ai, j'ai proposé 34 techniques. Euh, parce que dans le livre, il y a les thèmes que j'évoquais, hein, le stress, l'anxiété, le burn-out, les troubles de conduite alimentaire, euh, les troubles de la relation les addictions, euh, les douleurs, la dépression, anxiété et les troubles de l'insomnie et les douleurs. J'y suis, les neuf. <rire> et effectivement, il y a à peu près quatre protocoles pour chacun. Et c'est des protocoles qui vont vous permettre effectivement de faire de l'autohypnose. Alors là où je dis que c'était un peu une question piège, merci, c'est qu'il y a aussi des audios. Euh, qui sont associés au livre. Il y a 34 audios. Il y a 34 audios. Donc, par vous avez pied, ma voix. Voilà, par le l'application avec le téléphone. Donc, je ne pouvais pas que répondre que vous pourriez faire les exercices sans support audio parce qu'il y a aussi ma voix. Mais sinon, vous pouvez les faire. Et
1: il, y a, il, y a, il y a une application avec le téléphone.
2: En, ah. en fait, euh, vous avez des QR codes et vous téléchargez sur votre téléphone l'audio et vous, et vous l'écoutez. Ce qui facilite... Le, le, le protocole auto-hypnose qui, qui sont ciblés par rapport au thème que j'ai évoqué. Mais nous avons fait là une expérience que vous pouvez reprendre chez vous. C'est-à-dire vous pouvez faire attention à votre respiration, vous concentrer sur euh, les, euh, ce que vous entendez, ce que vous écoutez, euh, ce que euh, euh, vous voyez, vous fixez un point, ce que vous ressentez. Vous faites par exemple... Euh, une technique qui est assez voilà, c'est que euh, elle est, elle est, elle est assez commune, euh, parce qu'elle euh, va permettre de fonctionner avec le plus de personnes possible, c'est que vous visualisez un point, vous restez les yeux fixés sur ce point, et euh, vous pensez à ce que vous entendez, vous pensez à ce que vous ressentez, vous revenez à ce point vous pensez à ce que vous entendez, vous pensez à ce que vous ressentez, vous revenez à ce point, vous pensez à ce que vous entendez, vous pensez à ce que vous ressentez, et à chaque fois, que ça doit être différent. Alors, vous êtes là, assis, vous regardez le point, et puis vous vous dites, bon ben, voilà, je fixe ce point, et j'entends le bruit de la salle. Et je ressens mon corps posé euh, sur la chaise. Et je peux commencer à me laisser euh, aller, par exemple. Je regarde ce point, j'entends le bruit du ventilateur, ou je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Ce n'est euh... pas un ventilateur, mais ça doit être la clim. J'entends le bruit de la clim. Et euh, je peux sentir le mouvement de mon corps. Et je peux continuer à... ce que vous voulez derrière, hein. c'est-à-dire, par exemple, à laisser des choses de côté ou à vous plonger dans un souvenir. Et vous faites ça plusieurs fois, en fait. Et ça, c'est une technique que vous pouvez retrouver dans le livre. Elle est euh, plus étoffée, mais c'est une technique de base euh, qui peut vous permettre de vous retrouver dans cet état modifié de conscience. Et vous allez vous apercevoir que vous êtes dans cet état modifié de conscience quand vous le faites suffisamment, lorsque vous allez ressentir des modifications physiologiques. Et ça, c'est singulier à chacun. Certaines personnes vont ressentir comme euh, une sensation de lourdeur quelque part. D'autres personnes vont ressentir des chatouilles. D'autres personnes vont ressentir euh, 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 un mouvement, par exemple, incontrôlable. Et chacun a sa signature, en fait. Lorsqu'on regarde les, le, d'un point de vue euh, euh, neurophysiologique, il n'y a pas, pour un même phénomène hypnotique, il n'y a pas la même carte cérébrale euh, chez tout un chacun. Elle change à chaque fois, la carte cérébrale. Donc ça, c'est encore un des mystères de l'hypnose, par exemple. Comment, on, comment peut-on vivre quelque chose chacun, mais en, en, avec des zones de cerveau différentes qui permettent de le faire Est-ce que... bah si, j'ai quand même donné... Euh... Non oui, dis- oui, puis il faut prendre le bouquin, bien évidemment. Dis-
1: disons qu'après, après, après, je pense qu'il je... y a des protocoles pour un tas de, 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 de situations dans le quotidien, dans sa vie de tous les jours. Voilà, ça s'appelle Manuel l'auto hypnose On a essayé en tout cas de faire passer le message. Ah, il y a une question. Euh, une dernière question. Une dernière question Comment sortir d'une séance Ben, d'auto-hypnose Ça, c'est intéressant.
2: Dans l'auto-hypnose. Oui, dans hein l'auto-hypnose. En fait, il y a certaines personnes qui se disent « voilà, Moi, je voudrais que ça dure 20 minutes. » Et elles sortent au bout de 20 minutes. Mais à moins d'être un expert de l'auto-hypnose et rentrer dans un état particulièrement profond, et donc, il vaut mieux vous dire avant... Mais de toute façon, vous allez sortir au bout d'un moment. Il n'y a pas de souci. Mais il vaut mieux vous dire avant « Voilà, je voudrais que ça dure 15 minutes. » Comme vous êtes quand même dans un état qui fluctue, vous pouvez... À un moment, vous dire, bon, bah, maintenant, voilà, j'ai juste envie de revenir dans dans l'état présent. Je voudrais finir avec euh, deux cas cliniques, si vous voulez bien. Parce que je pense que ce ce qui fait que euh, l'hypnose est est intéressante, justement, se se reflète à travers ces ces cas cliniques. J'ai un petit garçon, j'ai une maman qui vient me voir avec un petit garçon de 4 ans. Et elle me dit, euh, voilà. je suis allé voir le docteur X, il m'a dit de venir vous voir est ce que vous faites, les enfants. Moi, je euh, dis, ouais, je ne sais pas beaucoup les enfants, mais je veux bien. Cet enfant, il a... Euh, depuis un an, il ne parle pas en classe. Il est euh, mutique. C'est-à-dire qu'il euh, a eu, avec son accompagnatrice, euh, il a eu... Euh, voilà, elle a un peu bousculé et il s'est renfermé. Et depuis, en classe, il, il, il ne parlait plus. Sa maman était obligée d'aller avec lui en classe le matin pour essayer qu'il puisse parler. Et tout ce qu'il arrivait à faire, c'est à échanger quelques mots avec la maîtresse. Alors, vous savez que c'est compliqué quand même pour un enfant de ne pas du tout échanger. Pourquoi Parce que déjà, on est quand même ça permet à l'enfant de pouvoir se développer intellectuellement, le fait de pouvoir parler. Et l'échange est très important. Alors il est venu, et puis moi je me suis dit, euh, qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire Et puis j'ai fait euh, quelque chose qui m'a semblé euh, être ce qu'un enfant de 4 ans pouvait euh, bah, recevoir comme hypnose. Euh, Il faut savoir que chez les enfants et les adolescents, c'est plus simple quand même de faire l'hypnose que chez les adultes, parce que les adultes ont une construction sociale qui fait qu'au bout d'un moment, euh, ben, euh, il faut, euh, voilà, pour eux, euh, pour vous, pardon. Euh, c'est, euh, qu'est-ce que l'hypnose a apporté Est-ce que vraiment ça va marcher Est-ce que, voilà. Bon, tout ça, c'est, ça, ça rend les choses un peu plus, moins faciles. Et ben, euh, cet enfant, donc, je l'ai amené dans un conte, dans une histoire, avec un personnage, euh, et c'est sa façon à lui d'entrer dans une hypnose, en fait. Le deuxième cas, euh, parce qu'en fait j'ai un troisième cas qui me vient, mais c'était juste hier. Une jeune fille de 10 ans qui vient me voir et qui a la phobie des masques. Ce qui fait qu'elle ne peut pas aller dans une foire. Elle a, une trou- elle a un trouble panique. Euh, elle, a, euh, elle a une peur, mais une peur terrible. Hein. C'est-à-dire qu'elle va crier elle va, voilà, dès qu'elle voit un, pers- un personnage en costume ou un masque. Bon, alors, ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est venu. Je sais simplement que ça lui complique la vie. Et que un moment voulait euh, que je la voie. Donc, ce que j'ai fait avec elle, c'est comme elle aime beaucoup le patinage artistique, c'est que euh, je l'ai amené à évoluer dans son lieu euh, deux heures de patinage par jour hein, quand même, euh, euh, où elle a pu euh, évoluer. Ça, c'était l'induction. Et euh, je l'ai petit à petit euh, fait rire en voyant des masques, des personnages avec des masques. Par exemple, l'idée, c'était que ben, derrière un masque, il y a quelqu'un qui a chaud, qui transpire, qui n'a qu'une envie, c'est d'enlever son masque. Et ça, c'est très drôle. Et bien, petit à petit, donc ça, ça a été la, la, la façon de faire. Alors, pour le premier, il y a eu... Euh, sa maman m'a envoyé un SMS pendant le matin, elle m'a dit, pour la première fois, il a parlé à l'école. Je l'ai revu, je l'ai revu quelques mois après, et il parle à l'école, et il parle normalement. Et ça, c'est quelque chose quand même qui, que... Euh, j'ai est assez... Euh, alors là, j'ai envie... Le coup pour le dire, c'est que c'est, c'est quelque chose un peu... C'est pas magique, mais ça réchauffe le cœur, si on peut dire. Euh, je saurais ce qu'il en est pour la patiente un peu plus tard, celle d'hier, parce que sa maman pourra m'en parler. Euh, mais j'ai bon espoir, parce qu'après, on a parlé des masques, des costumes, et elle, était, et elle avait en tout cas l'air d'être plutôt, plutôt tranquille avec ça. Donc voilà, Alors je ne sais pas pourquoi je parle d'enfants, mais euh, euh, l'hypnose, évidemment, on l'a fait avec des enfants, on l'a fait avec euh, des adolescents, des adultes, et ma patiente la plus âgée avait 84 ans. C'est
1: encore plus fort que Tintin, finalement.
2: Pourquoi Tintin Parce que Tintin,
1: c'est 7 à 77 ans. Ah oui. L'hypnose, c'est 4 à 84 ans, et voire plus. Donc, ça s'appelle Manuel Lotohypnose, hypnose Wilfried and Kodia, Merci beaucoup. Ben, vous pouvez maintenant ben, euh, le rencontrer. Si vous voulez parler encore avec lui, je vous le livre. Merci oui, Wilfried. Merci.
2: Euh, merci à vous. Merci de, de votre écoute, de votre attention. Euh, pour moi, c'est, euh, par rapport à ce livre, c'est une première. Donc euh, c'est très spécial. Euh, voilà, moi j'écris ce livre pour que tout un chacun puisse pouvoir bénéficier de quelque chose qui est naturel et qui puisse euh, l'aider dans des problématiques de vie euh, du quotidien et j'espère que euh, ça apportera euh, ben, des choses euh, ben intéressantes moi
1: j'ai testé et ça marche bien okay. merci Wilfried merci, merci à tous rendez-vous mercredi prochain pour une rencontre rendez-vous demain avec Pierre Sibylle si vous voulez venir au bar et puis ce week-end il se passe encore plein de choses au Télégraphe, à très bientôt